0: Ouais, ça y est
1: Voilà Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du grand changement. Un nouveau rendez-vous sous une nouvelle forme puisque c'est une nouvelle formule. Jusqu'à avant-hier, je ne savais pas s'il y aurait une émission aujourd'hui. Et comme chaque fois, ben, les bonnes personnes se sont présentées au bon moment pour qu'on ait de quoi faire un, un direct. Alors, pour que les choses soient bien claires, l'émission d'aujourd'hui n'est pas euh, un atelier, C'est pas l'émission que je fais d'habitude pour les enfants et les familles. Euh, cette émission-là, cette semaine, aura lieu vendredi, puisqu'on l'a fait avec Marion, la, l'animatrice de la chaîne LGC3 sur les nouveaux modes de vie. Et l'émission se fera euh, en direct de chez Marion, normalement avec ses enfants. Et Marion était libre le vendredi et pas le mercredi. C'est pour ça qu'on... On ne la fait pas le mercredi cette semaine. Donc l'émission d'aujourd'hui n'est pas spécifiquement dédiée aux enfants. Je vais expliquer après euh, ce qu'on fera dedans. Euh, si vos enfants sont avec vous, ils peuvent écouter, mais il faut savoir que ça sera une émission où il y aura moins de parties euh, pratiques et ludiques que dans les ateliers, puisque ça c'est ce qu'on fera justement vendredi. Donc dans l'émission de, d'aujourd'hui, euh, moi j'ai pas appelé ça un atelier, j'ai appelé ça un partage. Parce que ce que j'avais envie de vous proposer, c'était tout simplement un espace de rencontre, un espace de de témoignage, un espace de dialogue, où où vous, les acteurs du du grand changement, vous venez parler de de comment vous vivez concrètement ce, ce grand changement dans dans vos vies quotidiennes et justement je suis très contente parce que tous les gens qui sont les invités de, de l'émission aujourd'hui sont des gens euh, entre guillemets de la base, des gens ordinaires qui, qui comme moi il y a 15 jours étaient assis devant leur écran euh, à écouter des vibras, euh, peut-être en se disant que c'était assez loin de, de, leur, de leur réalité et qui aujourd'hui vont faire le saut euh, de passer de l'autre côté de l'écran et de venir vous, vous partager quelque chose, euh, un projet dans le cas de, de Catherine qui, qui vous expliquera après ce qu'elle voudrait faire. Et puis, en fin d'émission, il euh, y a Virginie qui n'est pas encore là, qui va nous, nous rejoindre et qui viendra nous lire un conte qu'elle a écrit en écoutant une des, des émissions précédentes. Donc là, si vous voulez, vous pourrez rappeler vos enfants et, et les faire écouter. Et puis, on a en, en guest star notre, notre Stéphane National qui viendra <rire> répondre à...
2: <rire> Arrête, Sylvie.
1: <rire> je ne sais pas, tu veux que je t'appelle comment Donc, en avis quoi. spécial, on a notre Stéphane National qui, euh, qui vient de répondre à une question qui m'a été beaucoup posée euh, lors du premier direct et qui était Comment expliquer le grand changement aux enfants Et comme le grand changement, et ben, au départ, c'est Stéphane, je trouvais que le mieux placé pour répondre, c'était lui. Donc euh, je pense qu'on va commencer comme ça, je vais, je vais répondre aux questions du, du premier direct qui n'avait pas encore eu de réponse. Euh, après Catherine euh, présentera son, son projet, Stéphane répondra aussi au sujet du grand changement et puis tout à la fin Virginie qui, qui travaille euh, nous rejoindra et viendra nous lire son histoire. Alors à propos des questions, euh, je voulais vous dire aussi qu'on a mis quelque chose au point avec Stéphane parce que moi ça me, ça me gênait un petit peu que certains d'entre vous repartent sans, ayant eu, sans avoir eu de réponse à leurs questions et je me demandais comment euh, comment faire pour répondre aux questions qui n'ont pas été posées en direct donc, ce qu'on vous propose, très simplement avec Stéphane, c'est que quand vous avez une question qui vous tient à cœur et qui n'est pas passée lors du direct, vous alliez la poster en commentaire ou sous la, sous la vidéo YouTube ou sur le site de la TV. De cette façon, moi, je vais recevoir votre question. Si j'ai une réponse, je vais y répondre. Et en plus, tous les gens qui se posent la même question que vous font ben, ma réponse en ligne et l'auront en même temps. Et surtout, vous allez pouvoir vous répondre entre vous. C'est-à-dire que même si moi, j'ai pas forcément la réponse à votre question, il se peut que quelqu'un d'autre dans, dans les gens qui vont la voir, euh, ait quelque chose et vous, vous, vous apporte ou une réponse complète ou une piste de réponse. Moi, je, je crois vraiment à ça, je crois à la force du groupe, je crois à la force de, de l'échange et du partage. Euh, je suis dans plusieurs groupes Facebook où j'assiste à ça, où quelqu'un arrive avec une question, sur le moment on a l'impression que personne ne connaît la réponse et en fait, à force de, de discuter entre nous, il eh ben, arrive un moment où la personne nous dit « Ah ben, ça y est, j'ai compris, j'ai, j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher, euh, j'ai ma réponse ». Donc, je pense qu'on peut faire ça aussi euh, sur Le Grand Changement. Et donc, on vous invite, notre guest star et moi, euh, si vous avez des questions, à les à poster en commentaire sur le site. Comme ça, en plus, tout le monde peut les lire et même les gens qui n'ont qui pas vu le direct en profitent. Voilà. Euh, avant de commencer, je voulais vous raconter une petite histoire, pas une histoire que je vais lire, cette fois une histoire tirée de mon, de mon direct live, de, de mon vécu personnel. Euh, comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà déjà vu les émissions précédentes, euh, les livres sont mes amis. Euh, mon métier, c'est d'en écrire, euh, c'est de les faire vivre. J'en ai beaucoup à la maison. Je les utilise beaucoup dans ma dans ma vie personnelle et, et professionnelle. Euh, ils ont aussi été importants dans, dans cette partie de ma vie où je faisais ce que, ce que beaucoup de gens appellent une recherche spirituelle. Euh, maintenant, c'est l'expression qui me fait bien rire parce que je me rends compte qu'il n'y avait rien à chercher et qu'il fallait plutôt que je me laisse trouver. Mais en tout cas, au moment où je croyais encore devoir chercher, euh, les livres ont été des aiguilleurs et des guides et ils étaient importants. Mais euh, en définitive, le livre le plus important pour moi, celui qui qui, qui est vraiment le plus plus complet, le plus inépuisable, le plus plus parfait, le manuel pratique où je trouve les réponses à toutes mes questions sans sans exception, ben en fait, c'est la vie. C'est la vie toute simple, c'est la vie de tous les jours. Et donc, ma vie est comme un, un journal de bord. Euh, je l'ouvre le matin et le, le livre s'ouvre sur une page blanche. Sur cette page blanche, eh bien, je vais écrire euh, ou je vais dessiner tout, tout ce qui va faire ma journée. Ça pourrait être un, un texte sublime et, ou, et un dessin très réussi ou ça pourrait être un truc tout chiffonné, tout raturé et, et tout raté. Euh, je sais qu'aux yeux de la vie, ça ne fait pas d'importance parce que tout ce que j'écris dans le livre compte et tout a de la valeur. Et euh, dans, dans, quand, quand j'arrive à la fin de ma journée, je, je relis cette page que j'ai écrite euh, je dis merci à la vie parce que chaque fois je constate que tout ce qui s'est écrit sur ma page, juste au jour d'aujourd'hui, c'était exactement ce que j'avais besoin de, d'apprendre et de savoir et que j'avais pas besoin de plus. Et donc dans, dans les pages de mes derniers jours, et ben en fait, euh, la vie m'a envoyé souvent des grues cendrées. Donc je me disais, mais pourquoi ces grues cendrées reviennent tout le temps au-dessus de ma maison Qu'est-ce qu'elles ont à m'apprendre qu'est-ce, qu'est-ce que la vie cherche à, m- à me faire comprendre à travers ça et, euh, et je ne comprenais pas. à Chaque fois qu'elle elle passait, elle remonte en ce moment euh, du sud et elle passait au-dessus de la maison. Et il y avait mon enfant intérieur qui venait me chercher, qui me tirait par la main, qui me disait « Sylvie, Sylvie, viens voir, viens regarder les grues. » Et donc là-haut, j'avais la, la moulinette avec le hamster euh, et le, le surintendant qui disait « Non mais attends, j'ai des trucs plus importants à faire que d'aller voir les grues là, il euh, faut passer aux choses sérieuses. » Et l'enfant insistait il disait « Si, si, Sylvie, viens voir les grues, tu vas voir, euh, c'est important, faut que tu viennes voir les grues. » Donc, je sors par les grues et puis évidemment, <rire> pendant que je regardais les grues, euh, au lieu de les regarder vraiment, ma moulinette continuait à tourner et puis je me disais, mais en fait, est-ce que c'est des grues Est-ce que c'est des oies cendrées Et puis, euh, qu'est-ce que c'est le message de ça Il faudrait que je cherche sur Google un truc sur la symbolique des grues pour trouver euh, qu'est-ce qui est le message caché derrière. Et à chaque fois, mon enfant disait, euh, mais euh, Sylvie, tais-toi, tais-toi, c'est pas ça. Regarde, regarde et contemple et, euh, et ne fais rien d'autre parce que de toute façon, ta réponse, tu vas l'avoir. Et bingo, qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai fini par avoir ma réponse, pas plus tard qu'hier. Et j'ai compris pourquoi il m'avait montré les grues. Donc en fait, les grues, elles volent en V. Et elles volent en V parce qu'il y en a toujours une qui se met devant et qui, qui guide les autres. En fait, ce que fait la grue qui est à la pointe du V, c'est qu'elle elle ouvre un canal, elle ouvre un passage, elle ouvre un, un couloir dans lequel tous les autres peuvent, peuvent s'engouffrer. Et de cette façon, elle leur facilite le chemin et elle évite que les autres se fatiguent parce qu'en fait, elle profite du courant d'air que la, que la grue qui est devant euh, crée. C'est comme si elle les aspirait dans ce courant d'air. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que cette grue n'est jamais la même. C'est-à-dire que c'est pas toujours la même grue qui est en tête, mais qu'au moment où cette grue sent qu'elle commence à fatiguer, et ben en fait, elle passe derrière et c'est une autre qui prend le relais. Et c'est là que j'ai compris le, le lien avec l'émission d'aujourd'hui, c'est que c'est, c'est, ça, c'est ça que je suis en train de faire et c'est ça que je voulais faire. Euh, c'est qu'il n'y ait pas seulement une ou deux ou trois ou dix grues qui soient, euh, comme dit Lulu, des, des, des locomotives et, et qui vous tirent, c'est que vraiment chacun à tour de rôle, en soit la grue qui est en tête, que chacun à tour de rôle, on, on soit le guide des autres. Euh, parce que voilà, pour moi c'est ça le, l'énergie du, du Verseau et, et de la Fraternité, C'est pas avoir euh, trois guides qui vont dire à tout le monde euh, ce qu'il faut faire, mais c'est que vraiment chacun participe euh, à partir de, de ce qu'il est, de ce qu'il porte, de, de ce qu'il fait vibrer. Et je suis très contente d'avoir aujourd'hui une émission où on va faire ça. Où c'est pas moi qui vais, qui vais guider. Moi, je suis là seulement pour pour accompagner. Mais ce sont ce sont d'autres gens, ce sont vous, les, les acteurs et les, et les spectateurs, qui allez prendre le pouvoir, qui allez prendre la parole. Et, et donc voilà, je vous donne je vous donne je vous donne les clés de la maison, je vous donne le bâton de parole.
2: Et, et j'espère
1: que que je vais le faire encore avec d'autres dans dans de futures émissions. Voilà, alors maintenant que je vous ai fait mon petit topo sur les grues, je crois que moi j'ai à peu près dit euh, tout ce que je voulais dire pour euh, pour introduire l'émission. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être euh, laisser Stéphane parler en premier, comme ça si s'il retourne évacuer après à ses occupations, il pourra. Donc Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, puisque beaucoup d'enfants nous nous l'ont demandé, ce que c'est que le grand changement, puisque c'est vrai que les parents l'ont entendu dans, dans la Vibra, où tu en as parlé en décembre, mais pas les enfants. Alors, est-ce que tu peux trouver des simples pour, euh, pour leur expliquer ça
2: Oui, alors justement, ben, on est beaucoup dans les, dans les oiseaux. Parce que moi, c'est en fait, il, il, m'est venu, il m'est venu quelque chose. Par contre, tu dois être cliqué en entourage blanc, je pense. Non. Ah non, c'est normal. Je n'ai pas l'habitude d'être invité. <rire> <rire>
1: Bon, si tu veux ma place, Stéphane, je te la donne.
2: Hein. Non, non, c'est parce que <rire> je ne voyais pas le, l'écran changer et je me dis tiens, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Alors...
1: <rire> ouvre-toi au changement. Hein tu regardes Alors, le grand changement. Tu, tu dois accepter donc, la, la nouveauté. Euh,
2: en fait, euh, je me demandais comment j'allais expliquer ça et puis euh, ça m'est venu euh, cette nuit ou la nuit d'avant, je ne sais plus. Et euh, je vais vous parler euh, d'aigle. Donc, euh, on, est, on reste dans les oiseaux pour expliquer tout ça. Alors... Le grand changement, c'est quoi Alors, je vais le faire très rapide. Ça va être ça va être rapide et j'espère que ça va être facile à comprendre. Donc, euh, en fait, c'est un, c'est un changement euh, vraiment très très important qui va complètement euh, changer l'humanité et c'est en train de se produire maintenant. Euh, c'est un petit peu en fait comme si on avait euh, comme si les humains avaient été endormis pendant des milliers d'années et que qu'on nous avait retiré notre mémoire de de de, de qui on est vraiment et euh, que petit à petit depuis euh, depuis quelques années, euh, bah, cette mémoire était en train de revenir tout doucement dans dans chaque être humain à une vitesse différente suivant suivant les personnes et euh, c'est en train de de se produire et c'est en train de de, de vraiment créer euh, un, un très très grand changement au niveau de l'humanité. Alors comment on peut imaginer imaginer ça En fait, il euh, y a une petite histoire alors je sais plus l'histoire complète euh, qui qui disait qu'une fois un un, un œuf euh, d'aigle s'est retrouvé dans un dans un poulailler et quand il est né évidemment il est sorti de, son, de, sa, de sa coquille et la première chose qu'il a vue c'est une poule. Et donc il a cru que euh, c'était euh, la poule sa mère, donc euh, il a été élevé par, euh, par, euh, par cette poule, par les, autres, euh, par les autres poules aussi dans le poulailler et euh, évidemment il a vu que des poules, il n'a pas vu euh, euh, d'autres aigles par exemple voler, s'envoler etc. Donc, euh, Ben, il faisait exactement les mêmes choses que les poules et euh, il n'avait pas pas conscience qu'il était capable de voler et de de voyager et de sortir du poulailler s'il en avait envie, etc. Donc, euh, euh, c'est un petit peu (rire) ce qui qui s'est passé avec les humains Euh, et euh, on on est beaucoup plus que que ce qu'on croit être et euh, on est en train de, de petit à petit se réveiller et le, le, dans le cas de l'image, l'aigle est en train de, de, de s'apercevoir qu'il n'est pas il est pas une poule, qu'il est, qu'il est vraiment un aigle et qu'il est capable de, de, de s'envoler et de sortir de son poulailler. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les humains. Donc c'est pas un petit changement où on va euh, par exemple passer de la voiture à essence à la, à, la vo- à la voiture électrique. C'est pas du tout ça qui est en train de se passer c'est on est en train de passer de, de la voiture à essence à la téléportation. Donc c'est complètement différent. Donc le, L'humain est en train de se réveiller à quelque chose, à ce qu'il est vraiment, et, euh, et c'est ce qui est en train de, de se passer. Et, et forcément, quand, euh, quand tous les humains se seront réveillés et, et qu'ils, qu'ils comprendront vraiment ce qu'ils sont, ce qu'ils sont euh, au fond d'eux, ben, ça va changer toute la, toute la manière de, de, de fonctionner de l'humanité. Et euh, bah ça va être quelque chose d'assez magnifique. Voilà. J'espère que c'est clair.
1: <rire> Écoute, pour moi c'était c'était très clair. En fait, je connaissais la même histoire avec un lion qui se prend pour un agneau. C'est un peu la même. Euh, ouais, bah, c'est un la peu même la même chose. chose. Il, voilà, c'est pareil. Il, il sait pas qu'il a un lion, qu'il est né pour être le roi des animaux, et donc il, il se conduit comme un petit agneau docile, je sais, ou c'est un, même un mouton, enfin, je ne sais plus, jusqu'au moment où il réalise que, qu'il n'est pas du tout ça, et qu'il est, fait, qu'il est fait pour régner, qu'il est fait pour être puissant, qu'il est fait pour accomplir de grandes choses, sauf que, jusque-là, personne ne, ne lui avait dit. Ouais, il ne le savait pas lui-même, en fait. Et euh, moi, le, le grand changement, en fait, je le ressens aussi vraiment comme la, la fin d'un monde, pas, pas la fin du monde, euh, au sens où on va tous être détruits dans une apocalypse épouvantable. Non euh, non, c'est bien, on a les mêmes infos, Stéphane et moi. Euh, non, plutôt la fin d'un modèle qui a, qui a vraiment montré ses, ses limites euh, et ces, ces absurdités aussi quelque part, un modèle qui était basé sur, sur la compétition, sur l'égoïsme, sur le fait que, euh, qu'on ne peut pas briller et, et révéler qui on est autrement qu'en, qu'en écrasant les autres, un peu comme si c'était les marches d'un escalier et que pour faire l'escalier, ben, il fallait aplatir tous les autres et, et bien marcher dessus. Et ça, je crois qu'on on est quand même beaucoup à se rendre compte que, que c'est, plus, c'est plus viable et c'est plus valable, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan humain, que ce soit dans la façon dont on éduque les enfants. Euh, en fait, c'est comme si on était arrivé au, au bout de quelque chose, au bout d'un cycle, euh, que maintenant, comme le comme dit Stéphane, euh, ben, on se rend compte qu'il est temps, il est temps de créer autre chose. On ne sait peut-être pas encore vraiment quoi, mais en même temps, c'est ça qui est excitant, c'est que c'est comme un, un grand chantier, tout est à créer. Et, et ce vieux modèle, en tout cas, on est de plus en plus à... à ça se rend compte qu'il est dépassé et comme un vieux vêtement qui ne nous va plus, ben on se rend compte que, qu'il est temps de le, de le laisser derrière nous et, et, et d'entrer dans, dans autre chose. Catherine, je ne sais pas si toi, tu voulais, tu voulais dire quelque chose par rapport au grand changement
0: en, en fait, euh, j'avais un petit exemple aussi, tu sais. Tu
1: m'entends Je Allô t'entends faiblement, mais je t'entends.
0: Voilà. Et, et Stéphane, tu m'entends Oui, oui. Ok. En fait, euh, j'avais un C'est juste un petit exemple. C'était... Ça a fait recours un peu aussi aux oiseaux. C'est que je me, un jour, je me suis posé la question de savoir pourquoi on avait des omoplates, Et il y a quelqu'un qui m'a très joliment répondu que c- les omoplates en fait, c'était les ailes d'ange qu'on nous avait coupées et qu'on était en train de, charge à nous de récupérer ces ailes. Et j'avais trouvé ça très, très mignon.
1: Très poétique aussi.
0: Très poétique.
1: <rire> Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose par rapport euh,
0: non, à Non,
2: moi à je tout pense ça que euh, c'est bien ça, c'est bien, c'est clair. <rire> c'est D'accord. Bon, si c'est bon pour Alors, et euh, ben
1: tant qu'on y est, moi je vais je vais finir de répondre aux questions qui avaient été posées euh, lors du premier direct. Il n'y en restait pas beaucoup, c'est pour ça que je vais je vais le faire là. Alors, il y avait Claudie qui m'avait dit euh, enfin qui nous avait dit « Bonjour à vous deux, puisque Stéphane était là aussi, et merci de tous ces espoirs de changement. Et Claudie me demande d'où êtes-vous Sylvie ?» Donc, c'est vrai que les autres animateurs l'ont dit quand ils se sont présentés. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, moi, du point de vue de l'état civil, je suis Lorraine. C'est là que je suis née et que, que j'ai grandi, que j'ai fait mes études et que j'ai commencé ma vie professionnelle. Euh, mon lieu de résidence actuel, c'est le Luxembourg puisque mon mari travaille ici et que je l'ai suivi. Euh, Le Luxembourg qui, au passage, n'est pas du tout le paradis fiscal et l'espèce de petit ghetto pour riches euh, qu'on vous vous décrit. Donc là aussi, euh, n'écoutez pas TF1, euh, venez au Luxembourg, euh, respirez, rencontrez les gens. Et franchement, vous verrez que c'est complètement différent de l'image qu'on vous embrosse à la télé. Et en particulier, moi, en tant que Française, je dois dire que j'ai beaucoup appris ici de... Du, du sens civique des gens et de, de leur grand engagement pour l'écologie, par exemple. Et je peux vous dire que maintenant, quand, quand je retourne en France, eh bien, il y a des comportements et des attitudes dont je suis pas très fière. Et, et je trouve que, voilà, peut-être ce serait bien que, que certains Français qui croient que le Luxembourg est un paradis fiscal euh, viennent respirer l'air d'ici et, et juger par eux-mêmes de ce que c'est vraiment. Voilà. Donc, Claudie, je pense que, ah non, et alors pour finir de répondre à ta question, euh, mon cœur, lui, il est en Bretagne, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que, qu'un jour, j'irai vivre en Bretagne. C'est, c'est vraiment euh, le seul endroit de la Terre avec lequel je me sente euh, désattache. Je, je sens que je suis vraiment de là-bas, bien que de ma, dans ma famille biologique, personne ne, ne, soit, ne soit breton. Euh, et sinon, ben, en fait, je me sens partout parce que, étrangement, j'ai, j'ai cette faculté partout où je vais de, de me sentir chez moi. Donc, c'est vrai que même, même si je voyage loin, euh, pour moi, ma maison, c'est la terre et, et je me sens bien partout. Voilà. Donc ça, c'était pour la question de Claudie. Euh, après, il y avait un, un commentaire de Steph Nono Choupi euh, qui m'a bien fait rire parce qu'elle euh, elle nous dit… Je suis, alors, je m'appelle Stéphanie, je suis rigologue. J'interviens dans les écoles maternelles pour animer des ateliers d'éducation émotionnelle. Je me retrouve complètement par hasard ou pas à écouter cette vibraconférence et elle a envoyé après en deuxième commentaire, « Je me sens attirée par ce que tu proposes, même si ma tête dit non, 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 mon cœur dit oui, 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 alors je fais un toc-toc au cas où cela t'intéresse. » Donc Stéphanie, « Oui, ça m'intéresse, euh, non, non, tu n'es pas arrivée là par hasard, parce que je crois absolument pas ou plus au hasard. Euh, et si tu as envie de proposer quelque chose, ben moi ça me, ça me dit bien d'avoir une rigolote qui vient nous faire euh, rigoler dans l'émission. En plus, il y a un des ateliers qui va tomber le 1er avril. Donc, si tu veux nous, nous proposer quelque chose de rigolo un 1er avril, euh, prends contact avec moi via le, le site de la télé et, euh, et explique-moi ce que tu fais et puis on verra on ensemble ce qu'on peut proposer d'amusant euh, euh, ou pour le 1er avril ou pour un autre atelier euh, après. Voilà. Après, il y avait une question d'Annette euh, Lochet qui me dit « Bonjour, j'ai la chance d'être mamie et je voudrais proposer à mes petits ce que vous proposez. Ma question est, est-ce que pour mon petit-fils de 4 ans et ma petite-fille de 7 ans, je vais pouvoir les faire participer ensemble, oui ou non ?» Merci. Donc euh, là, moi, Annette, je te dirais que oui. Normalement, toutes les choses qu'on va faire euh, pendant les ateliers seront adaptées à des enfants d'à peu près tous les âges, parce que justement, j'essaye de, de faire en sorte que tout le monde puisse participer. Il y a peut-être des choses que tu devrais adapter pour les mettre euh, au niveau de la plus petite ou inversement au niveau du plus grand, parce que forcément, c'est difficile de trouver une activité euh, identique pour des enfants aussi différents. Mais euh, normalement, il n'y a pas de problème. L'activité cuisine de, de vendredi, par exemple, je pense que tu peux très bien la faire euh, avec les deux. Voilà. Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question encore Alors, j'avais aussi une, euh, un commentaire de Valérie, Valérie Mula, qui dit « Bonjour, je viens de vous rejoindre. C'est un projet super génial. J'ai hâte de découvrir ses activités. » Et au plaisir de pouvoir partager mes passions sur l'éducation positive et bienveillante pour nos enfants et de partager l'esprit d'enfance, etc. En tant que bénévole responsable d'une association, j'ai remarqué que les enfants hypersensibles, cerveau droit, ont beaucoup de mal à s'adapter à l'école, adapté au cerveau gauche et les obliger à s'adapter peut-être cause de grandes souffrances chez eux. Donc là, je suis d'accord et c'est bien pour ça que j'avais j'avais expliqué aussi dans le premier direct que dans ce que je ferai moi dans les ateliers, on essaierait toujours de faire travailler aussi beaucoup le cerveau droit, soit les deux cerveaux, soit seulement le droit, puisque à l'école, de toute façon, le gauche, il est déjà hyper sollicité et en général, c'est un cerveau que que les enfants ont, ont pas tellement besoin d'apprendre à développer vu qu'il est déjà hyper développé. Voilà, donc Valérie, même chose, si, si tu veux proposer quelque chose dans un atelier, tu prends contact avec moi et puis... Euh, on verra comment on peut faire ça. Euh, ensuite, on avait Éloan qui nous avait contacté pendant l'émission, qui, qui avait refait un, un commentaire après, mais qu'on a un petit peu zappé. Donc, Éloan nous disait « Vous avez beaucoup parlé de l'école au début de la conférence. Je ne voyais pas le rapport entre l'école et le grand changement. Pouvez-vous expliquer brièvement ce qu'est le grand changement ?» Donc, ça Stéphane vient de le faire. Euh, sur le, la question entre l'école et le grand changement, ben, je crois que je t'ai répondu, et loin déjà dans, dans l'émission de la semaine dernière avec Francine Grimard. Et ce que je te disais, en gros, c'est qu'à mon avis, le grand changement, il est comme une sorte d'école parallèle qui est en train de se mettre en place, euh, en, en, en complément de, de l'école et du système qui existe déjà, puisqu'ici on va justement parler de plein de choses et proposer plein d'activités qui se font pas forcément, pas encore beaucoup dans les écoles. Et après, ben en fait, c'est vraiment à toi de, d'aller vers ce qui t'attire, de, de choisir ce qui te fait vibrer, comme dirait Stéphane, et de, de, de te construire à partir de tout ça, de, de, de voir comment tu peux créer des passerelles entre ce que tu vis à l'école, entre ce qui se fait ici. Peut-être que tu devrais aussi aller voir le, l'émission que Julien a faite avec Maud et Stella, qui sont des ados qui proposent plein de choses pour les ados et où tu pourrais te te retrouver avec d'autres ados qui vivent peut-être des choses euh, un peu comme toi. Donc voilà, j'espère que maintenant j'ai répondu à ta question euh, le plus plus complètement possible. Euh, Ensuite, j'avais une question de Sophie qui nous disait « Bonjour à tous et à toutes, je suis avec ma fille de 12 ans, elle a un contact vibrant avec les arbres particulièrement, elle voit le prana, etc. Comment expliquer cela et l'approfondir. Merci, Sophie et Lou. Alors, euh, moi la première chose que je dirais Sophie, euh, c'est n'explique rien. Laisse-la vivre, laisse-la faire ses expériences parce que finalement, je crois que les enfants d'aujourd'hui sont justement tellement connectés qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur explique grand chose. C'est peut-être à nous qu'on devrait expliquer des choses. Euh, si déjà tu es 'es dans l'accueil de toutes ces perceptions qu'elle a et et que tu la la laisses vivre ça, que tu la laisses t'en parler, que tu ne tournes pas ça en dérision comme nous, les adultes de maintenant, on l'a souvent vécu, je pense que tu fais déjà un travail énorme et après euh, sur le prana, je ne peux pas te répondre parce que moi je ne vois pas le le prana, par contre je peux dire que j'ai aussi un lien très très particulier avec les arbres, bon déjà je m'appelle Sylvie, ça veut dire forêt, donc ça. Ça, ça dit déjà quelque chose de moi. Euh, j'ai, enfant j'ai habité que dans des, dans des villages qui avaient des noms de forêt, j'ai habité Sainte-Marie-aux-Chênes, j'ai habité euh, Brié en forêt. Euh, et encore maintenant, c'est vrai que c'est impossible pour moi de, d'imaginer de vivre loin de la nature et en particulier d'un endroit où, où il y a des arbres en fait, qui sont très très importants pour moi. Et euh, je vais normalement faire une émission avec quelqu'un qui s'appelle Patrice Bouchardon qui a un site qui fait des stages, qui fabrique des, des élixirs et des huiles où il utilise l'énergie des arbres et qui explique en fait comment chaque, euh, chaque essence, chaque arbre est porteuse de certaines qualités et peut nous aider à développer ces qualités en nous. Donc tu peux aller sur son site. Euh, où tu trouveras déjà pas mal d'informations, tu trouveras ses livres et il, normalement il m'a dit qu'il viendrait faire un atelier, il était vraiment partant. Euh, je ne sais pas encore à quelle date, mais en tout cas si si ça se fait, ben, ne rate pas l'atelier là, parce que je pense que pour ta fille euh, ça pourrait être bien, bien parlant. Et sinon, dans le prochain atelier, aussi l'atelier de, de mercredi 18, 18 mars, il y a une dame qui va nous faire faire une méditation guidée où elle va nous emmener en forêt à la rencontre des élémentaux, donc des lutins, des fées, des licornes et tout ça. Et je pense que si ta fille est liée aux arbres, ben, elle a sûrement aussi un lien avec ces. Voilà, j'ai les poils qui se dressent en te le disant, donc ça doit être ça. Euh, ta fille a sûrement un un lien avec eux et tu peux lui proposer de, de faire cette méditation avec toi puisqu'elle sera vraiment adaptée pour les, les enfants et, et les ados. Voilà, et puis pour finir, il y avait un commentaire de Christian Yacono qui disait euh, « Nous sommes tous des enfants formatés élevés par des parents formatés ». Donc là, c'est un commentaire, c'est pas une question. Et je voulais juste te répondre, Christian, en disant qu'effectivement, du moment qu'on a choisi de s'incarner, ben on a choisi d'être là dans un certain format. On a choisi… Euh, une identité euh, avec euh, des conditionnements. Ça, Christian a bien expliqué ça hier soir dans sa, sa Vibra conférence. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des, des règles du jeu. Quand tu quand tu joues à un jeu, ben, tu acceptes les règles. Euh, mais ce qui est particulièrement magique dans le jeu qu'on vit aujourd'hui, c'est que tous les formatages peuvent être déformatés. Et donc, que quels que soient les, les conditionnements que tu as reçus au départ, qu'ils soient positifs qu'ils soient négatifs, et en général on a tous euh, un peu des deux, euh, et ben tu peux tu peux en sortir et tu n'es pas obligé de rester victime de, de ces schémas qui parfois peuvent paraître particulièrement enfermants et, et, et lourd à porter. Euh, si tu l'as pas vu, tu peux, tu peux regarder la Vibra conférence où Marion se présente et où elle explique les choses difficiles qu'elle a vécues dans sa jeunesse et comment elle, elle a décidé, parce que c'était vraiment de l'ordre de, cette, de, de la décision, de transcender ça et de pas rester enfermée dans quelque chose qui, qui, qui lui pourrissait la vie et qui aurait pu continuer à la pourrir si, si elle n'avait pas réagi. Euh, et, et moi-même, si, si, je, si je pars de mon expérience personnelle, euh, je te dirais que j'ai, j'ai eu aussi mon, mon paquet de, de boulets à, à traîner et je crois que dans l'équipe, on, on a tous eu ça. Donc, quel que soit ton conditionnement, garde espoir et dis-toi bien que de toute façon, le, le maître de ta vie, l'artiste de ta vie, le, le sculpteur, celui qui a toutes les clés, tous les trousseaux, tous les ciseaux pour tout changer, c'est toi et que quoi que tu aies vécu, il n'y a, y a rien ni personne dans ta vie qui peut la, la déterminer à ta place. Voilà, je, je finirai en, en disant ça. Voilà, moi je n'ai plus de, de questions, je crois que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, ben comme dit, vous la, vous la mettez en commentaire et puis euh, je vous répondrai par euh, par écrit ou quelqu'un d'autre du groupe vous, vous répondra. Donc maintenant, euh, voilà, c'est bien, j'ai pas pris trop de temps. Je vais laisser la parole à Catherine. Euh, Catherine qui, euh, il y a quelques jours, était, était euh, à la place où moi j'étais il y a 15 jours, c'est-à-dire... Euh, petite euh, spectatrice tranquille derrière son écran et qui va faire aujourd'hui le, le grand saut pour euh, faire la traversée du miroir et, et vous parler de ce qui l'a fait vibrer elle. Et euh, pour l'avoir fait avant elle, et ben je sais que c'est un saut euh, pas forcément facile, donc je vous demande de lui envoyer plein d'amour et euh, de bien écouter ce qu'elle a à vous dire parce qu'en plus, c'est un, c'est un beau projet euh, porteur de, de plein d'espoir. Voilà Catherine, je te laisse le, la parole.
0: Merci beaucoup Sylvie. Déjà, je voulais dire bonjour à tout le monde et dire à quel point... Euh, enfin, j'espère que tout le monde m'entend bien. Et dire à quel point je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui en direct. Et ça fait euh, très bizarre d'être chez soi, en fait, et de, d'être en direct. J'ai effectivement suivi les conférences de... Du grand changement avec un grand intérêt pour avoir euh, je vais essayer de, de me présenter déjà assez rapidement euh, je suis quelqu'un qui actuellement je suis psychoénergéticienne, c'est une de mes casquettes je suis aussi maman de deux enfants une grande fille de 21 ans et un fils qui, a, qui va sur ses 14 ans et ce fils a toujours vécu un peu difficilement sa scolarité et il a une particularité génétique qui fait qu'il a un petit peu de mal et un peu de difficulté à suivre en classe. C'est-à-dire que les informations prennent un chemin un peu particulier chez lui. Il euh, y a des tas de petits inconvénients comme euh, problème de concentration, etc. Ce qui m'a euh, invité à beaucoup réfléchir sur euh, l'enseignement qui lui était prodigué et de savoir s'il était justifié ou pas, ou si ça pouvait vraiment lui apporter quelque chose parce que Luc, donc mon fils, a été et est toujours en grande souffrance dans les établissements qu'il traverse, à savoir aussi que du fait de sa particularité, il est dans ce qu'on appelle une classe clisse où il y a des autres enfants qui ont aussi des problématiques et, et donc à travers tout ça, ça m'a permis de, de me rendre compte qu'il y avait vraiment un moi, en tout cas, chez moi, une envie de faire bouger les choses à ce niveau-là. Après avoir été observatrice et un peu soumise au système, en, à, à titre personnel également, euh, j'ai eu donc ce, ce projet qui a mûri depuis trois ou quatre ans. Et ce projet, en fait, c'est euh, la mise en place d'un institut pédagogique que j'appelle, euh, que, je n'appelle, que j'appelle volontairement pas une école, mais un institut pédagogique intergénération. Donc, en fait, cet institut, en quoi pourquoi j'ai eu cette idée Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a des tas d'enfants qui sont en souffrance à l'école et qui n'ont pas cette possibilité d'exprimer leur, pers- leur vraie personnalité, c'est-à-dire ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Euh, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que les enfants d'aujourd'hui ont beaucoup à nous apprendre et il m'est apparu euh, important de créer un lieu euh, dans lequel ils puissent euh, s'exprimer complètement et qu'on puisse euh, les aider à leur permettre d'évoluer comme ils en ont euh, le, l'envie, en tout cas. Donc, ça a été le, le moteur qui a motivé, cette, euh, qui m'a entraîné à, à, à mettre en place cette, euh, euh, ce projet. Donc, euh, pour euh, revenir euh, très brièvement sur mon, mon, mon chemin personnel, c'est qu'il y a quelques années de ça déjà, je me suis posé la question de savoir ce que c'était que le bonheur, comment je pouvais être heureuse dans ma vie parce que j'étais assez formatée, j'étais quelqu'un au départ très ambitieux, puis euh, à la naissance de ma fille, j'ai tout remis en cause. Et à partir de là, j'ai commencé à lire beaucoup, (rire) comme toi Sylvie. Et et à un moment donné, il y a peu de temps de ça, je me suis mise à vendre tous mes livres parce que moi aussi je me suis rendue compte que Ben, ça m'avait beaucoup aidé un temps et que maintenant il était très important pour moi de développer mon intuition et que si je continuais à trop m'appuyer sur... euh, une aide extérieure, euh, mon intuition ne pourrait pas s'épanouir comme je le souhaiterais et me guider Euh, et et j'ai fait le saut assez récemment de de décider d'organiser ma vie selon mon cœur et non pas selon ma tête, ce qui n'est pas évident du tout et euh, et, que, donc, et ce saut, je suis en train de le faire encore plus grandement en, en mettant ce projet d'école, enfin, d'institut pédagogique en place. Alors cet institut pédagogique, va re, ça va être en fait un lieu de vie et il va regrouper plusieurs choses. Il y aura une école qui accueillera des jeunes de 3 à 19 ans. Il y aura euh, des, un logement qui sera euh, donné, enfin euh, proposé à des personnes à la retraite, des jeunes retraités ou pas, ça ça a à voir par la suite. Et moyennant quoi ces, ces gens vont pouvoir vivre au sein de l'école et être euh, en comment dire, en, en vivre avec les jeunes, parce que si tu veux notre, cette envie, elle est née aussi d'un rêve que j'avais. Le premier rêve, c'était de monter une école. Le deuxième rêve, c'était que je me suis rendu compte de la détresse de certaines personnes âgées qui vivent seules, et il y a une grande solitude morale qui m'avait beaucoup affectée parce que j'ai eu le cas dans ma famille, et je me suis dit c'est pas juste parce que ce sont des gens qui ont amené leur contribution, et je trouvais ça très triste qu'ils finissent leur vie seuls. Et je me suis dit que les, leur permettre à, à une, même si c'est une toute petite échelle même si ce sont, sont que quelques personnes de pouvoir euh, terminer passer euh, leur vie Soi-disant passives, puisqu'ils ne sont plus considérés comme actifs, au sein d'une école, ben, ça leur apporterait une jeunesse, une seconde jeunesse, je dirais, et et qui pourrait, par leur savoir et leur expérience, aider les les plus jeunes, aider ou en tout cas participer, apporter leurs connaissances et et leurs passions au sein de cette euh, cette, école. de cette fondation et puis j'avais envie aussi j'ai, on a envie de proposer un, un lieu où des thérapeutes pourront venir aussi s'établir soit à l'année soit ponctuellement pareil pour partager leur savoir et enfin leur savoir leur passion et, et leur, les outils qu'ils, qu'ils utilisent en tant que thérapeute et aider ces, ces enfants euh, à, à s'épanouir dans leur vie parce qu'on vit dans un monde où euh, ben, c'est pas facile et, et qu'il y a beaucoup de fragilité chez un enfant et que c'est pour ça que ça me, il me semble important de, de les aider à, à, à s'épanouir en, en, se, en se protégeant quelque part, enfin pas se protéger parce que ça veut dire qu'on est menacé, mais voilà, s'épanouir en tout cas et, et les et ces thérapeutes, je pense, pourront les aider. Alors, on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui, on ne sait pas non plus quels sont les outils qu'ils utiliseront, mais on commence à déjà avoir une petite liste de, 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 de gens qui se disent intéressés par ce projet. Et puis, au sein de, de, de ce lieu que l'on est en train de chercher, le lieu n'est pas encore défini, simplement, moi, je vis en, en Côte d'Or. Je suis dans le, ma maison est dans le sud, de, dans le, pardon, dans le nord de... De Dijon et que je souhaiterais que trouver un lieu qui soit pas trop loin de chez moi ne serait-ce que par commodité et donc ce lieu, on, on a besoin d'un grand espace je suis très euh, attachée aux arbres aussi donc ça serait important qu'il y ait euh, des arbres et on a pensé à un parc ou à un, à un grand champ enfin quelque chose sur lequel évidemment il y a possibilité de, d'implanter cette, cette fondation et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça On a aussi envie qu'il y ait, euh, par exemple, si on s'établit, on va très certainement s'établir dans un petit village, on va mettre en place une petite épicerie aussi qui sera tenue très certainement par les, par les, les personnes en retraite ou par des bénévoles ou des gens qui ont envie pour faire connaître aussi des, des producteurs locaux parce que cet établissement, évidemment, aura une vocation é- écologique parce que pour moi, l'écologie n'est pas un parti. Politique, il est un art de vivre et que je pense que ça fait partie de ce grand changement qu'on intègre à titre individuel une écologie personnelle, tant sur le plan personnel que dans notre relation aux autres et, et en relation avec notre terre qui nous porte et qui est dans un sale état à mon sens. Et voilà, donc ça sera cette petite pierre à l'édifice pour aider notre, ce que j'appelle notre mère à tous, à, à retrouver sa santé pour nous porter encore plus joliment et avec encore plus de, de, de lumière actuellement. Qu'est-ce que je peux dire à, à, au sujet Alors, pour être un peu plus On, a,
1: on t'a perdu Catherine.
0: ...près c'est un peu la vie, parce que c'est... J'ai trouvé ce mot-là et puis en lisant un ouvrage de De Croly, qui est un homme qui avait implanté un style d'école en région parisienne à Saint-Mandé très exactement, où tout était basé sur la la relation de l'enfant à la nature, et comme c'est aussi mon leitmotiv, que je me ressource beaucoup, parce que je suis à la campagne, je suis un peu comme toi Sylvie, J'aurais pas... j'ai vécu en région parisienne pendant des années, et je, j'ai, je, j'ai fui cette région, parce que énergétiquement elle ne me convenait plus du tout, et donc aujourd'hui je suis très heureuse dans un petit village de 800 habitants, et j'ai à cœur de, de, de comment, euh, je sais plus, j'ai perdu le fil, voilà, <rire>
1: <rire> C'est pas grave. Écoute, ce que je vais faire si tu veux bien, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'ils ne t'entendent pas bien. Donc, je vais, je, je vais résumer dans, dans les grandes lignes ce que tu viens de dire pour qu'ils ils puissent reprendre, euh, ils puissent reprendre en est-ce cours. Que temps. Va,
0: est-ce, que, est-ce qu'on m'entend mieux là J'ai rapproché le micro de, de ma. Moi, je t'entends un tout petit peu mieux, oui. Est-ce que peut-être si je, je suis... si je monte le micro sur mon ordinateur, ça va faire quelque chose ou pas
1: moi, je t'entends un peu mieux, mais je sais pas pour les gens en fait comment comment ça se passe. Donc je vais, tu peux essayer de je, vais je vais résumer et puis
0: et là là j'ai monté le micro. Est-ce que c'est mieux J'ai monté le Pour moi, c'est pas probant en fait. Non. Bon.
1: Voilà, donc ce que, ce que disait Catherine, c'est qu'en fait, elle a le projet de fonder euh, pas seulement une école, mais en fait toute une, une structure, hein, si j'ai bien compris Catherine, qui serait un peu comme oui. un, un village avec différents pôles. Donc, il y aurait un pôle éducatif avec une école. Il y aurait un pôle pour les personnes âgées, pour favoriser le lien euh, intergénérationnel entre les jeunes générations et les générations euh, anciennes qui sont un petit peu euh, mises à l'écart dans, dans la société actuelle. Il y aurait un pôle thérapeutique avec des thérapeutes qui pourraient s'installer là euh, et apporter aussi leur, euh, leur savoir-faire euh, aux enfants qui, qui vivraient là. Et puis, donc il y aurait, je crois que tu disais, un, un, une épicerie ou un petit magasin euh,
0: oui, avec oui, des produits euh... bon, ben, Si possible avec des produits bio. On avait l'intention voilà. aussi de mettre la, la production des jeunes puisque dans cette école, il va y avoir beaucoup d'activités manuelles de création parce que c'est un leitmotiv très important aussi au niveau de la créativité, de favoriser et de, de laisser s'exprimer la créativité, la créativité des jeunes. Donc, s'ils... Si ils arrivent à produire des, des objets, ben pourquoi, pourquoi pas les, les mettre dans cette petite épicerie euh, et s'ils qu'ils ont plaisir, même les personnes retraitées, s'ils fabriquent des tricots ou des écharpes ou des bonnets, ben pourquoi pas les, les, les vendre dans cette petite épicerie pour, pour parce que c'est toujours plaisant quoi de, de fabriquer quelque chose en sachant que, que ça va aller à quelqu'un d'autre. Euh, et puis j'ai oublié aussi, de est-ce que le son est meilleur pour moi c'est mieux, mais pour pour les gens du public je sais pas. Bon, s'il y a quelqu'un qui peut mettre un message, ça sera sympathique pour savoir ouais. si Alors, ça. va Alors le mieux. public,
1: dites nous si, si ça va mieux du côté de Catherine ou, ou s'il faut que je, que Stéphane et moi on vous on vous reformule peut être euh, ce, ce qu'elle explique.
0: Et sinon, euh, le pôle, euh, il y aura un pôle effectivement aussi de, de, de séminaire parce que on, on souhaiterait euh, qu'il y ait un partage aussi avec les parents, mais aussi des gens de l'extérieur et que s'il y a des gens qui veulent faire des ateliers pour aider chacun d'entre nous à se sentir mieux dans sa peau et à laisser exprimer cet être intérieur que, que l'on a caché pendant si longtemps, eh bien, euh, on, on laissera, on, on réservera un lieu pour euh, pouvoir faire ce ce genre de choses euh, et aider le, le, les gens dans, dans ce sens-là aussi euh, parce que c'est vrai que de, par ma profession, je rencontre pas mal de personnes en, qui ont envie que ça bouge et qui savent pas comment faire, parfois qui savent pas comment faire pour, que, pour euh, s'enlever les différentes carapaces qu'ils ont sur eux et qui les gênent à, à être vraiment qui ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes.
1: Oui, ce qu'il faut peut-être bien bien préciser, Catherine, c'est qu'en fait ton projet, il est encore vraiment tout au début. C'est-à-dire que tu cherches un terrain, tu cherches des financements, tu cherches des gens euh, qui seraient intéressés par le projet et qui seraient prêts à s'impliquer euh, dans un des, des différents pôles qu'on a qu'on a décrit, parce qu'évidemment, tu pourras pas faire tout toute seule. Et donc, c'est aussi pour ça que, que, que tu passais à, à l'émission, pas seulement pour, pour nous partager ton... Ton projet, mais aussi pour un peu lancer un appel à ceux qui pourraient être intéressés et qui, qui auraient envie de t'aider d'une, d'une façon ou d'une autre.
0: Absolument. Là, en ce moment, on en est à la phase préparatoire, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment. On, on est deux hein, pour le moment. Donc, pour vous dire que c'est vraiment une petite équipe. On a des personnes satellites qui nous ont proposé de nous aider ou d'intervenir à des moments, mais pour le moment, on est dans la conception. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un site internet. Euh, donc, on a besoin éventuellement de gens si, qui veulent nous donner un coup de main par rapport à ça. On est en train d'étudier la forme juridique puisqu'on hésite entre association ou fondation. Euh, et par exemple, demain, là, je, j'ai dessiné le plan euh, de, de, de les, du lieu qui accueillerait ces pôles d'activité et je vais trouver trouver un architecte qui a accepté gracieusement de nous chiffrer le, le montant de, de puisque ça va être de la construction donc qui accepterait de qui va qui a accepté de, de nous chiffrer le, le montant des travaux. Donc on a besoin d'aide évidemment toutes les idées sont les bienvenues. Euh, Et puis, c'est sur, là, pour le moment, l'aide dont on a besoin ou on n'a encore pas d'appui, c'est un pôle juridique. Quelqu'un qui pourrait vraiment bien nous conseiller sur la façon de, enfin, sur la différence entre une fondation et une association, les avantages et les inconvénients. Et puis, j'ai oublié juste dans les pôles d'activité qu'il va y avoir, parce que c'est très important de communiquer, c'est que, il y a quelques années de ça, j'ai monté une association, une toute petite association, qui euh, éditait un bulletin tri- un trimestriel où j'allais glaner dans des revues euh, qui parlaient de, de l'écologie et de la santé autrement, et je présentais ces articles que je mettais en page. Donc, ce petit euh, ce bulletin d'information s'appelait l'Écolien. Donc, l'association s'appelle l'Écolien, et cet Écolien, je l'ai mis en sommeil parce que j'ai la vie a fait que je pouvais plus. Euh... Ça prenait beaucoup de temps, donc j'avais plus de temps pour ça. Mais cet Écolien sera de nouveau présent au sein de la fondation. Non seulement pour les jeunes C'est-à-dire qu'il y aura des jeunes qui, selon leurs envies, pourront faire des articles, pourront euh, faire des petits reportages qu'on mettra à ce moment-là sur vidéo, sur le le site. Et les les personnes âgées aussi, les retraités, pourront aussi communiquer via ce site et et, et via ce ce bulletin. Et ce bulletin sera aussi distribué euh, euh, sous forme d'adhésion, via une adhésion, à, à des personnes extérieures qui auront envie de se renseigner. Les thérapeutes aussi pourront communiquer via ce ce support et, et ça permettra d'avoir une inicité au sein de, de, notre, de notre fondation pour communiquer ce qu'on fait et ou simplement euh, quelqu'un qui aura envie de diffuser une recette euh, ou qui voudra parler du, du végétarisme ou qui voudra parler de son expérience personnelle à partir du moment évidemment où ça, ça, ça va dans ce sens de, de l'écologie euh, et, de, et de, du grand changement euh, qui est effectivement notoire, que je, je sens aussi, que j'entends chez pas mal de gens, ça ira dans ce sens-là. Donc voilà, c'est, ce sont les, les principaux pôles, donc je, à mon sens, si je bien comptais, il y en a 4 ou 5, euh, qui, qui, qui seront les fondations de, de ce projet.
1: D'accord. Alors écoute, moi je, je vais compléter parce qu'il y a déjà une question... Euh, par rapport à ton projet. Euh, donc une question de Maxime qui dit « Bonjour, merci chère grue entre guillemets, de mener la tête du changement. J'aimerais savoir si Catherine a un blog ou site où je pourrais garder un contact pour te ou pour vous suivre. Dans le même genre, il y a lafermedesenfants.com ou le hameau Ok, ben merci à toi
0: Maxime. Euh, je n'ai Maxime. pas de blog C'est Maxime, hein voilà. Je n'ai pas de blog encore. Il euh, n'y a pas encore de site. Je pourrais donner mon, mon mail personnel euh, de façon à ce qu'on puisse rester en contact. À l'heure actuelle, j'ai donc une liste de contacts et que je suis en train d'établir pour les gens comme Maxime qui nous disent qu'ils sont intéressés pour être en, en contact avec nous. Et dès qu'on a le site, on, les, on leur enverra un message de façon à ce qu'ils puissent s'abonner, enfin, aller voir le site et puis être au courant des changements. Mais d'ores et déjà, on va mettre en place assez rapidement, on est le 11 mars, donc d'ici fin mars, on va tenir au courant les gens comme ça qui auront accepté de, d'avoir les infos. On va les pour leur faire part de la progression de l'installation de, de, cette, de, de ce projet on va les les tenir au courant s'ils le souhaitent, il n'y a pas de problème.
1: Moi, ce que j'avais proposé à Catherine aussi, parce que je me doutais qu'on aurait des des questions dans dans ce sens-là, comme je fais toujours un article après, les, après les, les, les émissions en direct où je vous redonne en fait certaines infos qui ont été dites dans le, dans le direct, que ce soit des, des titres de livres ou des sites qui ont été cités, euh, demain ou dans les jours qui viennent, j'ai demandé à, à Catherine de me préparer un, un petit document que vous pourrez télécharger en PDF à partir du site de la Web TV, où elle vous rappellera son projet dans les grandes lignes, et puis elle mettra ses coordonnées, comme ça ceux qui voudront la, la joindre, en attendant justement quel est euh, le site, et bien vous pourrez télécharger ce document-là, vous l'enregistrez dans vos, dans vos dossiers, et puis vous aurez à disposition tout ce qu'il vous faut. Il se peut aussi que peut-être sur le moment vous n'ayez pas d'idée, mais que ça vous vienne après, ou que par la magie du grand changement, vous rencontriez des gens euh, qui pourraient euh, être intéressés au projet de Catherine ou, ou l'aider d'une façon ou d'une autre, Enfin, moi dans ma vie, c'est c'est souvent comme ça que ça arrive, J'ai pas j'ai pas forcément les réponses aux questions au moment où je me les pose, par contre, au moment où je dois les avoir, eh ben, elles se présentent, donc ça ça peut prendre une semaine, ça peut prendre quinze jours, ça peut prendre trois ans, euh, mais en général, mon expérience, c'est que les, les bonnes personnes et les bonnes infos arrivent au bon moment, donc ça peut être intéressant d'avoir un, un endroit où vous stockez un de toutes les infos qu'elle, qu'elle vous a données aujourd'hui et puis vous laissez mûrir, vous laissez euh, maturer, dit Catherine, elle a, elle a un joli mot pour ça, vous laissez maturer et puis euh, quand, quand vous avez quelque chose euh, qui, qui va dans le sens de, de ce qu'elle cherche, et bien vous la contactez.
0: Oui, tout à fait.
1: Voilà. Alors il y a aussi Vincent qui te suggère par rapport à tes questions d'ordre juridique de créer une association loi 1901. Donc ça moi je ne connais pas très bien en fait le... Le système juridique, donc je ne saurais pas te dire exactement euh, ce que ça ce que ça veut dire. Euh, sinon, non, on a si aussi... Je... Vas-y, si
0: je peux juste... Ajouter un petit chose. En fait, pour le moment, on a l'écolien qui est déjà créé en association loi 1901. Donc, on avait effectivement envisagé de commencer via euh, la, cette structure existante pour après s'étendre euh, quand on aura les informations euh, supplémentaires, euh, éventuellement changer de structure en cours de route. Et p- mais de façon à pouvoir commencer assez rapidement à, à implanter les choses et pouvoir exister, ce qui est très important, d'avoir la forme juridique pour pouvoir exister, on a effectivement l'écolien, euh, où il y aura juste un changement de statut, enfin une modification des statuts à faire de façon à, à inclure euh, cette, ce projet à, à l'intérieur, donc euh, c'est fait la seule chose pour répondre à cette personne c'est que la question était, c'est que on a euh, à cœur de faire des bénéfices entre guillemets or, pour pouvoir faire fonctionner l'école justement, et l'association loi du 1901 ne le permet pas. On n'a pas le droit de faire de bénéfices. Donc c'était un des aspects juridiques qu'il est important qu'on, qu'on considère. D'accord.
1: Alors sinon on a aussi Edwige. Coucou Edwige qui nous qui nous dit super l'histoire des grues. Belle image. Merci, c'est marrant, c'est la magie de la vie car ta conclusion est exactement ce que je me disais juste avant que tu commences l'émission. Eh ben Edwige, bienvenue au club des entonnoirs, je crois que <rire> on a dû capter les mêmes infos. Et je sentais que Stéphane serait là. Donc double entonnoir Edwige, tu as le jackpot, un dans chaque oreille. <rire> voilà. Euh, sinon, par rapport à ton projet, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions, donc je vais prendre celle-là. Il y a Iskander, notre fidèle Iskander qui est là, je crois, à tous les directs euh, qui qui nous dit « J'aimerais savoir si vous connaissez Yann Lipnik et si vous étiez intéressé pour l'inviter, pour qu'il parle avec nous. C'est une personne très intéressante qui pourrait apprendre beaucoup sur ce que nous sommes et toutes nos différentes capacités de nos différents corps. » Donc Iskander, je te réponds, toi aussi, bienvenue au Club des Entonnoirs. Euh, parce que euh, Yann Lipnik fait partie des gens, euh, en fait c'est la première personne que j'ai, que j'ai pensé à inviter euh, pour une émission. Euh, Pour la bonne raison qu'effectivement, je le connais un petit peu. J'ai travaillé avec lui euh, sur mon dernier livre, puisque j'ai dans dans ce dernier livre, euh, ben, je parlerai vendredi justement aux aux enfants. Euh, On a intégré des des choses qu'il enseigne et que que je tenais de de ses livres à lui et j'ai vraiment trouvé son travail fabuleux. Donc, j'avais envie de de refaire passer euh, vers les enfants une partie des des connaissances qu'il reçoit et et qu'il transmet lui-même. Donc euh, voilà, c'est un projet. J'ai, j'ai contacté Yann euh, au mois de février. Il était en Guadeloupe et il s'apprêtait à partir un mois en voyage sur un bateau. Donc il m'a dit qu'il n'avait pas pas d'internet euh, jusqu'au mois de mars. Euh, et là, bah, je lui ai envoyé un rappel euh, la semaine dernière en disant que la, la télé avait commencé et, et qu'on l'attendait, que je sais qu'il était très attendu parce que j'ai, j'ai reçu pas mal de, de mails de gens qui, qui demandent à ce qu'il intervienne. Je ne sais pas encore ce qu'on fera, mais d'avant je sais que ça va être super. Et euh, voilà, envoyez-lui des mails, dites-lui que vous l'attendez. <rire> et comme ça, ça va, ça va accélérer le processus. Mais en tout cas, oui, je le connais, euh, au moins à travers ses, ses livres et le travail qu'on a fait ensemble. Et oui, normalement, il va venir euh, sur Le Grand Changement ou sur ma chaîne à moi, s'il veut faire quelque chose pour les enfants, ou euh, sur, sur une autre chaîne. Mais pour moi, ça semble incontournable et, et impensable qu'il ne vienne pas. Voilà. Donc ça, c'était Iskander. Voilà. Euh, alors, je vais aller chercher s'il y a d'autres questions relatives au projet de Catherine. Alors, bah, tu as quelqu'un qui, qui t'encourage. Catherine, c'est Sandy qui te dit vivement que ça ouvre cet, instit, cet établissement institut pédagogique. Donc, déjà, tu as une personne qui intéresse. Et là, tu as Diane. Ah, bah oui, Diane qui m'a, qui m'a contactée justement au sujet de Diane Lipnik, qui est en Guadeloupe et qui te dit super le projet Catherine, nous aussi en Guadeloupe, nous aimerions faire un projet à peu près similaire. Donc Catherine, si tu veux aller en Guadeloupe plutôt qu'en Bourgogne, tu peux déménager. Par la suite, nous pourrons nous rendre visite mutuellement, une fois les lieux créés partout, car nous sommes nombreux à aspirer à ce changement. Donc voilà, un mini réseau euh, Institut Pédagogique du Grand Changement, qui oui. est en train de se mettre en place.
0: Mais ça fait partie des projets aussi que j'ai, c'est-à-dire de, de communiquer avec des établissements similaires et de qu'on se donne des rendez-vous via Skype euh, ou Angunt, euh, euh, avoir ce genre de, d'activité pour que les jeunes se, d'un pays à l'autre puissent se contacter d'un continent à l'autre et c'est vraiment génial.
1: D'accord. Alors écoute, Catherine, tu es en train de faire un jackpot. J'ai une réponse de Stéphanie, Stéphanie Canal, qui dit « Bonjour, je vis également au nord de Dijon et je serais intéressée pour participer bénévolement à votre projet. Comment fait-on pour prendre contact avec vous
0: ?» Ah, j'ai des frissons partout. Merci Stéphanie. <rire> C'est trop gentil. Ah, tu es au bon endroit pour les frissons ici. Ah oh là là, oui, j'en ai. C'est un nid à frissons. Chaque fois que l'info est vibratoire, vibrante, ça m'agite de tous les côtés. Écoute Stéphanie, je, Est-ce que je peux donner mes coordonnées en direct ou pas Ou on attend un peu Ou je les donne à la fin comment ça va bah,
1: De toute façon, comme je l'ai dit, je vais les mettre, euh, oui. je vais les mettre dans l'article que je, voilà. vais, que je vais publier dans les jours à venir sur le site avec le résumé de ton projet et puis on mettra toutes tes coordonnées euh, tu donneras celle que tu veux ou ton mail ou ton téléphone pour, euh, pour que les gens puissent te, te joindre.
0: J'avais juste envie de faire une petite précision s'il n'y a pas d'autres questions sur... Le... Parce que je n'ai pas beaucoup parlé de la pédagogie en fait. Et qu'est-ce qui m'intéressait D'abord, ma motivation première, c'est que j'ai envie de, de, me... de retrouver mon âme d'enfant. C'est pour ça que ce projet me tient à cœur parce qu'en en fait, quand j'ai commencé à savoir, je voulais savoir quel métier je voulais faire. le Comme beaucoup de petites filles, mais ça s'est maintenu pendant longtemps, je voulais être instite. Et mes parents m'ont dit non, 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 il n'en est pas question parce que les instituteurs et les institutrices, ça ne gagne pas assez bien leur vie. Donc, tu ne seras pas instite. Et ils m'ont inscrit dans une une école de secrétariat de direction. Et donc, voilà. Et voilà. 30 ans après, je reviens à mes premières amours. Donc euh, ce projet me tient à cœur parce que j'ai envie de m'amuser avec les jeunes avec lesquels euh, qui, qui seront au sein de cet établissement. Et, euh, et parce que je avoir une vie. Euh, Gay, une vie où les jeunes euh, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Ces écoles qui rendent nos enfants heureux » et c'est vraiment ça que j'ai envie de, de faire c'est d'avoir une école où les enfants euh, sont contents et embrassent à peine leurs parents le matin en leur disant « Waouh, wow, on va à l'école, trop génial !» et qui le soir veulent plus rentrer chez eux et qui veulent revenir le week-end enfin voilà, c'est euh, mon ambition, c'est ça et euh, au niveau de la pédagogie, c'est que j'ai vraiment envie, euh, alors je je n'ai rien inventé, hein. c'est des choses qui ont été déjà mises en place par des gens comme Freinet, Montessori, Steiner, c'est des gens qui ont beaucoup réfléchi. Alors volontairement, je, on n'a pas envie d'adhérer à un mouvement en particulier parce qu'on veut rester libre et de prendre dans chaque méthode ou méthodologie, ce qui nous convient, ou ce qui convient aux jeunes, et ce qui parle aux jeunes pour pouvoir leur permettre de, de l'exprimer. Et on a vraiment, je suis quelqu'un d'assez manuel, et, et le côté artistique est très très important pour moi, et j'ai vraiment envie avec ces jeunes euh, de, de pouvoir exprimer ce côté artistique donc on a prévu des tas de cours et des tas d'ateliers sur la musique la danse euh, la créativité via la terre le bois, les éléments et le matin ça sera plutôt des activités dites intellectuelles et l'après-midi ce sera euh, libre euh, Enfin, ce, ce, tout sera en activité soit euh, sportive, soit euh, manuel, enfin ce genre de choses. Parce que ce qui me semble très très important, c'est de mettre toujours en relation le corps et l'esprit. Et par exemple, je donne donne souvent l'exemple des jeunes qui veulent apprendre, des des petits à qui on apprend à à compter, de leur apprendre à compter en faisant une roue ou en chantant euh, en parcourant le, le lieu en tournant autour des arbres en chantant pour apprendre à compter parce que quand c'est fait comme ça quand on va de la pratique à la théorie en fait euh, les, les enfants retiennent beaucoup mieux et à partir du moment où ils ont un plaisir à apprendre euh, bah, tout, tout se passe beaucoup mieux quoi. ils retiennent beaucoup mieux les choses et j'ai eu cette frustration en tant qu'enfant et c'est un peu euh, j'ai vraiment un cœur de pouvoir euh, de, la frustration c'était de, que ce soit apprendre assis à une table sans bouger, euh, en levant la main avant de prendre la parole etc où ça a été euh, assez frustrant et presque sou, de la souffrance et j'ai vraiment envie de, de, d'aider ces, les jeunes d'aujourd'hui à, à aller dans, dans ce sens là donc voilà la pédagogie ce sera une pédagogie de l'écoute qu'est-ce que l'enfant a à nous dire qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer et si c'est pas parce qu'il y a des enfants qui manquent de confiance en eux et ben les aider justement à, à trouver leur marque et leur repère en ouvrant ce panel de, de possibilités puisque on a, il euh, y aura des ateliers de tai chi, de, de méditation, il y aura des temps de parole pour aider les jeunes à exprimer quand ils arrivent tout chiffonné à l'école ou alors très heureux parce qu'ils ont acquis le dernier jeu euh, ont fait sur internet euh, ce genre de choses, ben ils pourront en parler et puis on aura ces temps de de, de paroles pour euh, les écouter et, et leur permettre de, d'être, de vivre quoi et de, de, de permettre euh, une permission, voilà c'est ils auront la permission de, de vivre quoi d'où le nom l'école de la vie mmh, oui c'est ce que j'allais te dire en fait
1: je crois que les, les enfants d'aujourd'hui finalement ils euh, je l'ai déjà dit, mais je vais encore le répéter, je crois qu'ils n'ont pas tellement besoin qu'on leur apprenne des choses, ils ont plutôt besoin qu'on les laisse être et vivre tout ce qu'ils savent déjà. Et il euh, y a des systèmes, enfin des systèmes, des, des pédagogies qui, qui sont vers ça. il y a des écoles euh, Steiner, il y a des écoles Montessori, je ne sais pas, tu parlais des, des chiffres, je crois que c'est dans les, les écoles Montessori où par exemple, ils travaillent avec des, des chiffres pour les tout-petits qui sont rugueux, qui ont différentes consistances pour justement euh, que, que ce concept abstrait du chiffre il soit abordé d'une manière très concrète à travers la matière, à travers le toucher. Euh, Je sais qu'il y a dans les écoles Steiner, ils travaillent avec l'eurythmie. Il y a des des écoles, euh, bah, je pense à à Edwige qui nous écoute, euh, où on travaille maintenant avec le massage. Et vraiment, il y a plein plein de choses qui se font. Euh, Même moi qui ai quitté le système maintenant depuis plus de dix ans, je me souviens d'un stage que j'avais fait, qui était animé par une prof de maths qui utilisait le, le théâtre. Pour apprendre les équations aux enfants, elle, euh, en fait, elle leur faisait jouer ça comme des, des mini sketches. Donc il y en avait un qui avait un masque, c'était l'inconnu de l'équation, et en fait elle les faisait se déplacer pour leur montrer que justement, ben, euh, quand ils suivant le côté de l'équation où ils étaient, ils étaient positifs ou négatifs. Donc elle les positionnait de face ou de dos pour montrer que que les chiffres étaient étaient positifs ou négatifs. Et du coup ce, cette leçon de maths qui aurait pu être très ennuyeuse et très abstraite, euh, à travers le jeu et le théâtre devenait quelque chose de très euh, euh, ludique euh, et, et concret et puisque tu dis que tu, tu vas t'inspirer de différentes pédagogies, ben tu, tu peux aller voir sur les sites que j'avais mis euh, dans l'article ressources que j'ai mis sur le site de la Web TV il y en a un qui s'appelle éducation joyeuse et l'autre qui s'appelle, c'est un groupe Facebook qui s'appelle la pédagogie multicolore qui sont justement des... des, des, des ou des sites ou des groupes euh, où on utilise différentes euh, différentes pédagogies de différentes sources d'inspiration, donc qui ne sont pas rattachés spécifiquement à, à un courant euh, pédagogique euh, et qui sont vraiment centrés sur, sur l'enfant, sur la bienveillance, sur euh, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux développer, je crois. Voilà, je vois qu'on a Virginie qui vient de nous. Bonjour. Bonjour Virginie. Ben voilà. <rire> voilà. Où oh, elle est en forme, Virginie? Alors, (rire) ça va, très bien. Je vais juste laisser euh, Catherine finir de répondre parce qu'elle est en train de parler. Vas-y, Catherine.
0: Il y a une chose aussi dont je n'ai pas parlé et qui est vraiment très important, me tient à cœur, c'est que dans cette école, j'ai envie qu'il y ait une pluralité des enfants qui vont participer. C'est-à-dire que on accepte, ils seront bienvenus autant les, les jeunes qui n'ont pas de problème particulier mais qui ne s'adaptent pas au système actuel parce qu'ils le trouvent trop rigide, que des jeunes qui sont en difficulté scolaire, d'apprentissage, que ça, ça peut être lié à des problématiques euh, génétiques euh, à partir du moment euh, où, où ils sont, certains seront dégâts d'ailleurs accompagné, puisque j'ai l'exemple de mon fils qui est accompagné par un organisme qui s'appelle le CESAD. Donc ce qui est important pour nous, c'est ça, c'est de, de pouvoir mélanger. J'ai dans les gens que je connais et qui sont une forte, forte euh, motivation pour moi de mettre cet établissement en place, c'est que j'ai notamment une maman qui est complètement désespérée parce qu'elle a un fils qui a une particularité génétique qui le rend assez euh, fragile physiquement et la seule solution qu'on lui est donnée à ce jour, il va sur ses 14 ans il est refusé dans les écoles primaires parce qu'il a dépassé l'âge et qu'il pense que c'est un inconvénient qu'il soit plus grand que les autres et la seule solution qu'on lui a donnée, c'est d'aller dans un IME et les IME sont des établissements médicalisés et où, ce, où son fils n'a pas vraiment sa place donc j'ai envie d'ouvrir cette école aussi pour ces jeunes qui n'ont pas de capacité d'apprentissage très importante parce que notamment dans le, ce petit garçon a du mal à parler, il, a, il se déplace avec l'aide de quelqu'un, il marche mais voilà c'est, c'est difficile pour lui seulement quand il est au milieu d'autres jeunes il s'éclate, il est vraiment heureux, il a les yeux qui pétillent même s'il peut pas l'exprimer vraiment mais voilà et c'est pour ce genre d'enfant aussi que j'ai envie d'ouvrir cet établissement et j'en ai rencontré quelques-uns où vraiment les les jeunes sont en souffrance parce qu'il n'y a pas, euh, on les cantonne dans des établissements qui leur conviennent pas forcément. Et ensuite, les parents sont vraiment désespérés parce qu'ils voient leurs jeunes souffrir et qui n'ont pas de place nulle part. Donc, euh, ça fait partie de, de mes envies d'avoir ce, ces jeunes-là qui seront bien sûr accompagnés parce qu'on peut pas faire n'importe quoi non plus. Et hein. euh, mais les accompagnateurs seront les bienvenus pour. Euh, pour euh, les aider à, à être... Euh, on a l'intention aussi, c'est quelque chose qui me parle depuis très très longtemps et je ne savais pas pourquoi aujourd'hui j'ai la réponse. Je voudrais apprendre la langue des signes et c'est très rigolo parce que quand euh, j'avais cette envie d'apprendre la langue des signes, au moment où je me suis dit, j'ai dit à, ma, à la personne qui fait le projet avec moi pour le moment, Claude, je lui dis voilà, il faut qu'on apprenne la langue des signes et qu'on incite les jeunes à le faire parce que on a envie de recevoir des des jeunes euh, euh, malentendants et à ce ce moment-là le film euh, La famille Bélier est sorti à l'écran et donc ça a été un un signe pour moi que j'étais sur le bon chemin de vouloir euh, accueillir ces enfants-là aussi alors écoute, moi j'ai d'autres signes,
1: euh, très simples, parce que alors, là j'ai une avalanche de, de gens qui, qui t'envoient des choses. Alors il y a Marie-Christine qui t'écrit « Bravo à tous pour cette émission, merci à Catherine d'avoir rectifié le son et qu'elle reçoive tous mes encouragements pour son magnifique projet, ça va dans le bon sens pour le changement que nous voulons voir arriver dans notre vie ». Et c'est pas fini. Donc après, il y a Clément Max qui te dit « associer l'action, la pratique à la cognition, l'apprentissage, l'intellect, la théorie. Oui, oui. c'est pourquoi les enfants communiquent et apprennent beaucoup avec le jeu. Je suis étudiant en psychologie, ça me parle tellement. » Je confirme, pour moi qui a beaucoup travaillé avec des enfants entre guillemets problématiques, c'est vrai que dès qu'on fait appel à la joie, qu'on fait appel à l'enthousiasme et qu'on ne fait pas appel au forçage, au formatage et à l'obligation de réussir, ben tout de suite il y a une autre énergie qui se qui se met en place et qui fait que ben, les enfants adhèrent et, et donnent tout et que la magie est là, quoi. Euh, sinon, il y a aussi euh, Edwige. J'ai perdu la question, mais je, je, vais, te, je vais m'en rappeler. Euh, Edwige qui nous écoute et qui, voilà. Catherine, quand vous serez prêt, je pourrais vous faire venir. Je pourrais vous venir vous faire connaître le massage école. Donc tu, bah, tu découvriras Edwige dans un, euh, une future émission, Catherine. Elle propose des, des massages et l'utilisation des mandalas dans les écoles. Euh, et donc elle te propose de venir chez toi quand tu auras ta ta structure qui sera installée. Et elle dit « Connais-tu la pédagogie coopérative pratiquée à l'école du Colibri aux Amams aux ?» Donc, je crois que c'est l'école qui a été créée ou par Pierre Rabhi, ouais. ou en tout cas dans, euh, dans, dans la ligne de Pierre Rabhi. Je connaissais plus l'école de sa fille qui fonctionne avec une, une forme pédagogique. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose dont tu peux t'inspirer. Et puis, ouais, peut... alors, c'est... attends, c'est pas fini. Ah, oui. <rire> euh, c'est tu as aussi Karine qui te dit « Merci pour toutes ces sources d'inspiration, tout cet espoir, ça fait du bien, lumière. »« Bonjour et merci pour tous les enfants, » nous dit Olympe. « Merci pour tout ce que vous faites, » nous dit Sylvie. Euh, et puis voilà, on a comme ça tout un, toute une ribambelle de merci. Donc, je ne vais, je vais pas te les dire tous un par un. Et puis, il y a Julien qui est, qui, qui, qui est intéressé pour que tu ouvres aussi une section pour les plus grands puisqu'il nous dit « Et pour les 20-30 ans, y aura-t-il un genre d'école ou d'université dans cet esprit ?» Donc, est-ce qu'il va prendre aussi des grands dans ton école
0: ah oui, parce que justement dans les studios qu'on va mettre en place, pour les au, au début on était rivés que sur les, les jeunes retraités, mais on s'est dit aussi que ça serait bien d'accueillir des jeunes qui ont envie de, de venir au sein de l'école et qui pourraient de ce fait-là avoir un logement sur place quand ils viennent de loin. Alors
1: on a une autre question, bah, je crois que ça retouche aussi ton projet, c'est un enfant scolarisé dans une école de la vie est-il capable de passer un diplôme type BAC J'entends par là, est-ce que le programme scolaire imposé est d'actualité dans ce genre d'école Ma fille a 7 ans, comment ça se passe lorsqu'on déscolarise un enfant
0: Ah, mais C'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Euh, oui, c'est une question importante parce que c'est une grande préoccupation des parents, puisque mmh. j'ai travaillé pendant, avant de faire ce projet, j'ai travaillé pendant un an dans une école dite démocratique, donc euh, où les, les enfants ont un choix total sur leur mode d'apprentissage s'ils veulent apprendre ou pas bon c'est un peu spécifique mais ça m'a permis aussi de, de d'avoir ces questionnements des parents qui disaient oui mais alors je veux passer je veux, mon fils veut passer le brevet ou il veut passer le bac comment ça se passe ben en fait il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que il a été prouvé dans des pays notamment, je suis allée visiter une école en Allemagne, euh, une école démocratique à Fribourg, et quand j'ai rencontré ces jeunes, je me suis rendu compte qu'ils sont tellement épanouis de ce qu'ils ont fait, et d'abord la motivation elle vient parce qu'on on, on leur, a, on leur on leur apprend à, euh, avec euh, bonhomie, c'est-à-dire qu'ils apprennent avec plaisir, donc l'apprentissage est beaucoup plus important, et il est enfin, important dans le sens, euh, euh, comment dire, euh, Il est beaucoup plus nombreux, Enfin, il a euh, les les jeunes, j'ai perdu le fil, excusez-moi, je je suis très émue par tous ces merci, c'est pour ça que je suis lancée. En
1: fait, elle elle te demandait simplement comment ça se passe, si on déscolarise un enfant, euh, pour qu'il puisse passer des des diplômes reconnus dans dans la société, Euh, et est-ce que le programme scolaire est le même que dans les
0: écoles, entre guillemets, traditionnelles alors, comme on sera sous une école hors contrat, ça veut dire que on, est, on, on a un socle de connaissances. C'est-à-dire que bien évidemment, on va avoir constamment en tête le socle de connaissances qui est, qui est demandé, de façon à ne pas mettre en porte-à-faux. Ça, ça sera pour nous aider, mais on sait très bien qu'à travers ce qu'ils vont apprendre, le socle de connaissances, ils l'auront. Et s'ils souhaitent passer des diplômes, on les aidera à passer. Tout sera mis en place pour les aider à passer ces diplômes. Le but est de pouvoir les intégrer, qu'ils s'intègrent dans la vie, et non pas que ce soit euh, rédhibitoire et qu'ils ne puissent pas suivre ensuite, quand ils sortiront de cette école, le chemin... euh, Dit traditionnel, c'est-à-dire le, le, le but, c'est de leur permettre d'être suffisamment épanouis et d'avoir des connaissances, mais qui les intéresseront de façon à avoir une culture générale qui leur permettra de, de passer tout. On a perdu les grands bac, Au niveau voilà. du bac et du brevet, oui. Il y a, euh, c'est Virginie qui a voulu me parler, c'est ça non, non, j'entends. Non, bah tu réponds, oui.
1: Tu répondais à Stéphanie, et alors euh, alors j'ai encore plein d'autres euh, messages pour toi. Euh, je peux te dire que tu as écouté depuis loin, puisqu'il y a Sergio qui nous dit « Bonjour, désolé pour le retard, mais en Espagne, nous déjeunons à 14h. heures Donc, on nous écoute depuis l'Espagne. Euh, et puis, il y a euh, Karine Cloutier qui nous dit « Je suis du Québec, j'ai envie de déménager pour participer à votre projet. » Hihi, wow, <rire> belle communauté en vue Et puis il y a aussi euh, Sandy. Alors je sais pas où est Sandy, mais elle nous dit deux enfants à l'écoute de ce que tu disais. Euh, On dit elle est géniale son école. J'ai envie d'y aller. Avis aux créateurs et créatrices. Donc (rire) peut-être que dans ton école, ben tu vas avoir du monde qui vient de loin, Catherine.
0: Mais en plus, c'est très rigolo parce que quand j'ai eu mon fils, je voulais partir vivre au Canada parce que je suis une inconditionnelle de la montagne et de la neige et des grands espaces. Donc, un chaleureux bonjour au Canada de là où il nous écoute.
1: Et puis, il y a Julien. Alors, je ne sais pas si c'est le même Julien qui, qui demandait tout à l'heure si tu prendrais les, les grands dans ton école, qui nous dit le poudlard dont parlait Julien, ça vient. Moi, je suis partant. Donc, peut-être que tu es le, le premier poudlard. Euh, qui qui va se créer. Donc pour ceux qui ne sont pas initiés à à l'univers Harry Potter, Poudlard, c'est l'école des sorciers, euh, où Harry Potter fait, fait scolarité.
0: Et voilà. Oui, on parlera aussi des fées, des licornes et des animaux totems.
1: <rire> et bien, alors justement, tu, tu pourrais inviter la personne euh, qui, qui va faire l'atelier du, du 18 avec moi, parce que justement, elle va dans les écoles, et là aussi, c'est, je trouve que c'est super d'avoir ce, ce témoignage, parce que ça montre que l'école bouge vraiment. Euh, et donc, elle m'a expliqué qu'elle fait des méditations guidées et qu'elle va, euh, elle, elle travaille plutôt avec des collégiens, elle va dans les collèges, et euh, elle propose des méditations justement sur le thème des élémentaux. Euh, quelquefois elle elle les fait peindre après la méditation. Donc on voit vraiment que même l'école, ce, ce bon vieux mammouth comme, comme l'appelait euh, Claude Allègre, euh, même l'école qui paraissait tellement sclérosée et, et qu'on décrit tellement, et s'ouvre à de nouvelles méthodes, à de nouvelles pratiques, euh, et que même là les choses sont, sont déjà en train de changer.
0: En fait, euh, quand j'écrirai cet article, euh, je vais laisser mes coordonnées parce que je suis vraiment ouverte à toute personne qui souhaiterait intervenir pour faire des ateliers qui vont dans le sens euh, que j'ai décrit euh, à l'instant. Et oui, oui, bien sûr, bien sûr, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me laisser vos coordonnées. On on communiquera par mail par la suite et et avec grand plaisir.
1: Et alors, si en plus tu veux... Si tu veux délocaliser et créer des, des maisons filles après avoir créé ta maison mère, euh, Sergio, qui, qui est donc en Espagne, nous dit, en Espagne, ma fille aimerait monter une école alternative. Donc,
0: en plus de ton école, ben, peut-être que tu pourras monter d'autres écoles. Eh ben C'est tout à fait euh, dans l'air, c'est ça fait partie des projets, c'est-à-dire que quand on aura suffisamment bien sué et essuyé les plâtres, on fera euh, une formation euh, pour toute personne qui, a, qui aura envie de monter un projet similaire, il n'y aura pas de soucis. Pour lui éviter justement les écueils et, et lui faciliter la vie par rapport à ça, euh, au niveau des démarches, euh, bien que en Espagne certainement la législation n'est pas la même, et j'ai cru comprendre que c'était très difficile d'ouvrir une école euh, euh, alternative en Espagne, ça n'a pas l'air si facile que ça en fait. Mais oui, pour répondre à sa question, elles sont, ils seront les bienvenus pour euh, pour partager. Peut-être ils pourront venir se
1: former chez toi et après voir comment le modèle que toi tu as créé peut se, se transplanter dans d'autres pays en fonction de de la législation là-bas et en plus à mon avis même de ce point de vue-là les les choses vont bouger euh, l'école aussi hein elle est dans la dans le vortex du grand changement au même titre que tout le monde et euh, euh, comme je disais non seulement il y a déjà des choses qui changent mais à mon avis elle, dans les années à venir il y, a, il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont qui vont être amenés
0: à changer parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils vont être obligés de, de prendre le train en marche comme tout le monde. Et, et pour répondre et... à cette personne qui me posait la question du bac, euh, c'est vrai que c'est une préoccupation, mais dans l'avenir, je ne suis même pas sûre que le bac sera encore en place. Euh, après c'est l'éducation nationale qui verra mais on a bien vu qu'aujourd'hui le bac est quelque chose de un peu galvaudé, un peu dérisoire même s'il est encore obligatoire et on le fera on aidera les jeunes à passer cet examen tant qu'il aura cours mais je ne suis pas, on verra ce que l'avenir nous réserve mais je ne suis pas persuadée que le bac restera euh, un examen qui comme le BEPC a été transformé, il se peut aussi que le bac soit transformé
1: Ouais, moi j'ai eu la même intuition que toi, en fait, en lisant la question, la, la réponse qui m'est venue, c'était ça, c'est que de toute façon, d'ici quelques années, il y aura peut-être plus de bac, euh, ouais. ou s'il y en a un, effectivement, il aura plus le poids qu'il a qu'il a maintenant, d'ailleurs effectivement on voit que c'est un diplôme qui est de moins en moins euh, reconnu, on parle tout le temps du bac bradé, euh, donc je pense que c'est pareil, c'est, c'est un diplôme qui fait partie de, de l'ancien système et que comme de toute façon la, la société va évoluer, ben, les diplômes dont on a besoin actuellement pour vivre dans, dans cette société de l'ancien monde euh, ne seront plus demandés forcément euh, dans, le, dans, dans ce qui va se faire euh, plus tard, euh, euh, je veux dire, si, si moi j'avais regardé les diplômes que j'ai, j'étais pas diplômée pour devenir animatrice au grand changement. J'ai pas fait de radio, j'ai pas fait de télé, euh, et pourtant c'est ça que je fais aujourd'hui. Et à mon avis, le, le monde de demain, c'est, c'est comme ça qu'il va se construire. Les gens vont aller vers vers là où sont leurs véritables compétences, vers vers leurs vraies affinités, et pas vers ce qui est euh, alimentaire ou, ou, ou euh, oui, ce qui, ce qui leur permet de gagner leur vie en faisant quelque chose qu'ils, qu'ils n'aiment pas. Et, et donc, euh, bah, peut-être qu'on n'aura même plus besoin de diplôme dans, dans un futur proche. <rire> Parce que la, la compétence, elle, elle, elle se manifestera euh, dans, dans ce que la personne va, va donner.
0: Et ce qui est important, euh, un jour j'ai lu qu'on est tous des dieux et des déesses <rire> dans des corps d'humains. Et c'est ça notre diplôme, quoi.
1: Oui. Oui, c'est un peu ce que disait Stéphane avec son histoire de, de la poule et, et de l'aigle, en fait. On est tous des, ailes, des aigles qui se prennent pour des poules. <rire> Je crois qu'on, après avoir fait les après avoir fait les fous avec Francine euh, la semaine dernière, on va tous finir en en évacuant la poule qui est en nous euh, à la fin de l'émission et, et en, en déployant l'aigle et, et en chassant la poule. Voilà, ça sera un, un bon bien. exercice. Après l'émission, faites ça. Si vous êtes en famille avec vos enfants et, et qui se barbent, parce qu'aujourd'hui on n'a rien fait pour les enfants, et ben, faites-leur fa- faire la poule. Après, vous chassez la poule et après, vous, vous leur faites déployer euh, leurs ailes d'aigle. Euh, mais vous allez dehors
3: peut-être dans la maison quand même. <rire> Je vais faire ça avec mes patients. <rire>
1: voilà,
0: c'est une bonne idée. <rire> Et si tu parles comme euh... ça, Sylvie, fais attention parce que j'imite la poule euh, d'une façon, d'après mes enfants, assez sympathique. <rire> donc je peux <préfère> faire la poule aussi.
1: Bah écoute, si tu veux nous faire la poule en direct, Catherine, vas-y. Hein, <rire> le, le, les ateliers, on a dit que c'était fait pour être fou, donc il euh, n'y a pas de problème. Voilà,
0: alors, pour les enfants qui nous écoutent, Catherine fait la poule.
1: <rire>
0: Catherine, la poule, <rire> la
1: poule, la poule. Allez, Catherine, encore la
0: poule. <rire> Voilà,
1: vous savez, la avez vu la paix, ça, ça, <rire> tous... la paix, la paix,
2: la paix,
1: la très la paix, la paix, la paix, la paix, la la la
2: par contre, moi je dois vous laisser, je dois m'en aller, mais je vous fais des gros bisous et puis bonne continuation.
1: Ah non, tu me fais la poule, hein Tu pars pas sans faire la poule
2: <rire> Si vous voulez. Allez, <rire> Stéphane <t'es. rire> amusez vous bien <rire> Au revoir
1: Stéphane Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Mais écoute, de toute façon, euh, Catherine, je vais te laisser euh, conclure parce que si on veut avoir le temps de laisser encore un petit peu le, la parole à, à Virginie avant que que moi-même je, je parte chercher mon, mon petit oisillon à l'école, eh ben on, on va clore tout doucement ton, ton sujet. ah non pas Poussin, non, je veux pas d'une poule, hein. Fini les poules à la maison, Fini. Voilà, Catherine, je te laisse finir par rapport à ton à ton projet et puis après on va on va donner la parole à Virginie.
0: Eh bien, je voulais simplement dire que la phrase de Sylvie qu'elle met sur Skype, en commentaire, c'est « si ma mémoire est bonne, c'est il ne faut… » pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Donc, euh, ouais. voilà, mon rêve, c'est de monter une école, et, enfin, pas qu'une école, mais ce lieu. Et, et j'y crois dur comme fer. Et, et merci pour vos encouragements parce qu'un merci, ça vaut de l'or.
1: Oui, et puis à mon avis, c'est pas fini. Il hein. y a aussi tous les gens qui vont regarder l'émission indifférée. Il y a ceux qui vont te, te contacter après euh, ou en commentaire ou... Euh, ou à travers les coordonnées que tu vas leur laisser. Euh, vu mon expérience des directs, tu verras qu'il y, y a des choses qui se passent pendant le direct, mais il y a aussi beaucoup de retombées après. Donc, euh, à mon avis, c'est pas, c'est pas fini.
0: Eh ben, c'est avec un très, très grand plaisir. En tout cas, c'était un vrai bonheur pour moi. Et, et, et voilà, j'ai le cœur qui bat très vite. Merci beaucoup.
1: Eh bien, écoute, on est contente d'avoir fait battre ton cœur, euh, ton, ton cœur de poule qui devient aigle. Et euh, donc maintenant, je vais laisser la parole à, à Virginie qui est notre troisième guest star de, de l'invité aujourd'hui. Wow. <rire> donc, euh, ouais, t'es tu t'as, t'as une place à part. Donc Virginie, m'a ah, j'ai, l'im- j'ai
3: l'impression, euh, pardon, j'ai l'impression d'être tout à fait à ma place, alors j'ai pas entendu du tout toutes les missions, mais le peu que j'ai entendu à l'instant, euh, voilà, je me je me dis que je suis vraiment à la juste place d'entendre euh, ce projet en émergence, que j'ai eu aussi euh, alors sans doute pas le même projet, mais en tout cas euh, l'idée d'une école alternative est venue euh, me titiller euh, les neurones euh, il n'y a pas longtemps parti là sur un d'autres projets, mais euh, je me dis que oui. Je suis vraiment à la juste place là. <rire>
1: ben oui, en fait, quand on écoute son cœur, on est toujours à la juste place. Ben oui. Hein. Et
3: mmh. comme
1: je vous l'ai dit, moi, jusqu'à jusqu'à il y a 48 heures, jusqu'à lundi, je savais pas si je ferais une émission aujourd'hui. Et euh, c'est vraiment à, à travers ce que vous m'avez envoyé par mail, toi Catherine de ton côté, et toi Virginie de l'autre, que, que cette émission, elle s'est, elle s'est ficelée toute seule en moi. Et en plus, je savais qu'il fallait que vous soyez euh, dans la même. Je pense que c'est pas un hasard. Mmh. Ben donc, non, non. Euh, pour ceux qui, qui la connaissent pas, puisqu'elle s'est pas, elle s'est pas présentée, Virginie est, est orthophoniste. Euh, et on est entré en contact à travers euh, le, le projet de, d'illustration de contes que j'avais lancé dans la toute première émission où j'avais lu une histoire et j'avais dit que j'aimerais, j'aimerais bien qu'elle soit illustrée par des, des acteurs du Grand Changement. Et, et donc Virginie au départ a, a pris contact comme ça en me disant qu'elle, qu'elle avait envie de proposer une illustration. Mais je vais la, la laisser raconter elle-même. Euh, Comment elle a vécu ça de l'intérieur
3: Oui, eh ben, alors c'est vrai que euh, j'ai vu ta, ta première émission où tu, présentais, euh, où tu te présentais, tu présentais un peu tes projets. Et puis, euh, bon, déjà, je me suis sentie très en joie en fait quand j'ai vu cette émission. J'étais, euh, euh, je sentais que voilà, je, je vibrais que mon cœur était tout plein de bonheur. Et puis. Euh, et puis j'ai écouté ton texte. Alors euh, ton texte, je crois que je l'ai vraiment pas écouté euh, avec le mental, mais je crois qu'il a fait résonance euh, en moi. Euh, j'ai pas, je pense pas avoir tout compris, mais en tout cas. Euh Voilà, quand j'ai éteint, je me suis retrouvée après avec le euh, le, week-end, j'ai regardé ça le vendredi, le week-end je me suis retrouvée avec euh, ce dont tu avais parlé, c'est-à-dire un week-end en tonnoir, euh, où plein d'idées me sont arrivées comme ça euh, en masse, euh, ça bouillonnait, et donc euh, j'ai reçu un texte, euh, parce que, voilà, c'est des textes, euh, alors là c'est un texte, parfois il m'arrive de recevoir des comptes, mais là, là, euh, c'est une histoire. Euh, qui m'est arrivé et donc je l'ai écrit et puis euh, ayant envie de te témoigner toute ma gratitude, je t'ai envoyé un petit message, effectivement tu m'as proposé euh, euh, de lire ce texte euh, qui a eu l'air de faire résonance et puis du coup tu m'as proposé aujourd'hui d'être de le lire avec toi, voilà. Mais alors, je me sens ouais. aussi à ma place parce que c'est vrai que tu avais parlé aussi de cette fameuse euh, euh, cuillère avec la marmite dans laquelle on avait tout, enfin dans laquelle on avait envie de participer. Et quand tu as dit ça, ça, je me suis dit ah j'ai, j'ai vraiment envie d'y être. Et, euh, et et là, par la suite, d'entendre effectivement le projet euh, euh, de alors je, je me souviens plus de son prénom Catherine, l'interview de Catherine, de Catherine, voilà. Euh, moi, c'est vrai que j'ai aussi des envies euh, alors. Plus lié euh, quand même à, à Internet, parce que dans mon métier je, je reçois des petits loulous qui sont quand même euh, pas mal en souffrance, qui sont dans des, des difficultés des, euh, ce qu'on appelle des dis, hein, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie. <rire> et, euh, et j'avais envie euh, voilà de je, je sens le désarroi parfois de ces parents, je sens la difficulté qu'ils ont. Euh, dans toutes les démarches qui sont lourdes, qui sont pesantes. Euh, et j'avais envie euh, de pouvoir aider ces parents-là aussi à avoir des accès à des, des ressources. Euh...
1: Virginie On a perdu Virginie. Ah, tu m'entends plus Si, maintenant c'est bon, mais il y, y a eu un, une petite
3: coupure. Ah d'accord. Bon. Je, disais, je disais que j'avais envie de les aider en fait, hein, euh, à ma manière, en, en leur permettant euh, peut-être de se mettre en contact avec des professionnels plus facilement, euh, en leur offrant des lieux de ressources. voilà et, et Internet me semblait, euh, en voyant les Vibra conférences, Internet me semblait euh, être un outil, euh, de ma foi, euh, bien intéressant. Donc ça, c'était, ça fait partie de mes projets aussi. Et d'entendre, euh, d'entendre Catherine parler comme ça aussi sur un autre registre, je me dis que c'est, c'est vraiment chouette parce que vraiment les choses sont en train de bouger, quoi. Et les écoles aussi. Moi, il y avait aussi l'envie vraiment de pouvoir euh, euh, permettre ce changement euh, avec ce qui existe pour l'instant. Et... Euh, et du coup, avec les écoles qui se présentent pour l'instant, les instituts euh, sont aussi dans, dans plein de mouvements. Sont... Voilà, et je trouve que les coopérations sont vraiment très chouettes pour, euh, pour aider l'enfant au maximum. Quoi. Tu D'accord. m'entends?
1: Oui, oui, je t'entends bien. En fait, j'étais en train de lire les les commentaires, mais je ne vais pas tous les lire parce que euh, moi, il faut aussi que je parte bientôt. Et si je commence à lire à Catherine toutes les réponses et tous les témoignages qu'elle reçoit encore, on n'aura pas le temps de de lire ton compte, ce qui serait vraiment vraiment dommage, enfin, ton histoire, puisque ça n'est pas un compte. Donc, je lui lui ferai une copie et puis je lui lui enverrai après. Avec plaisir. Euh, Voilà. Donc, ce qu'on a prévu pour finir ce ce direct... euh, avec Virginie, c'était justement de vous lire cette histoire qu'elle m'avait euh, envoyée, que, qui moi m'a, m'a touchée aussi, qui me rappelle un peu la mienne, celle que moi j'avais lue en direct et qui en même temps est différente. Et en plus, euh, comme, comme la vie ne fait rien au hasard, il faut savoir que, que, que Virginie euh, n'est pas n'importe qui pour moi. Virginie, c'est l'ange de ma boîte aux lettres. Euh, en fait, du, du premier mail qu'elle m'a écrit, euh, chaque fois que j'avais un coup de mou, chaque fois que je doutais de moi, chaque fois que je me demandais si j'étais bien à la place dans cette émission, ben, il y avait un mail de Virginie qui arrivait et où elle me disait exactement, mais vraiment, mot pour mot, les mots que j'avais besoin d'entendre pour me remettre en scène. Donc, pour moi, c'était que justice de la, de la recevoir dans le direct d'aujourd'hui et de lui donner la, la parole parce que, voilà, comme elle dit, elle, elle était vraiment euh, à sa place ici. Donc, son histoire n'a pas de… Je crois que c'est réciproque. Du... Hein. <rire> Bon alors voilà, on est deux anges en direct du, du grand changement aujourd'hui et euh, on, on va bientôt pouvoir s'inscrire chez, chez Marion puisqu'elle elle avait fait une vibra-conférence sur euh, comment, comment incarner un ange terrestre. Donc on est sur oui. la bonne voie. <rire> Donc le texte de Virginie n'a, n'a pas de titre. Et ce qu'on vous propose, puisqu'il n'y a pas eu d'activité pratique et ludique euh, aujourd'hui, c'est si vous avez un titre qui vous est inspiré en écoutant cette histoire, et ben vous, vous me l'envoyez, moi vous, vous pouvez trouver mes coordonnées sur le site de la de la Web TV, et puis euh, je transmettrai à Virginie et elle verra si par tous vos titres il y en a un qui, qui fait écho et qu'elle a envie de garder pour son son histoire. Voilà.
3: Merci à Est-ce tous que tu prête
1: Oui, je suis prête. Voilà. Alors, j'ai oublié mon xylophone aujourd'hui donc je vais, je vais vous le faire sans xylophone. Je vais vous dire ma petite formule magique comme à chaque fois. Petites et grandes oreilles, cette histoire est pour vous. Et vous, oreilles du cœur, ouvrez-vous bien sur tout. Ce matin, le soleil est triste. Il se lève comme tous les matins,
3: mais son cœur pleure. Un de ses chers rayons n'est plus. Hier encore, il était parmi les siens, rayonnant sa joie. Aujourd'hui, plus rien de lui ne se dit, plus aucune étincelle de sa chaleureuse lumière ne se voit. Dans les yeux du monde, il a disparu à tout jamais. Le soleil brille comme à son habitude, mais en son
1: cœur, l'hiver s'est installé, et il fait froid. Le vent souffle glacial et arrache les dernières fleurs de bonheur et de paix. Tout lui rappelle la terrible absence. Chaque parcelle de son
3: corps ne perçoit que le vide et le silence. Les nuages ont entendu sa douleur. Certains s'éloignent un peu. Je crois qu'ils ont peur de sa souffrance. Ils ne savent que faire, que dire. D'autres, courageusement ou naturellement, s'approchent et mélangent leurs larmes à celles de leur cher ami. Ils se serrent les uns contre les autres, comme pour mieux se réchauffer, peut-être aussi pour combler le vide qu'a laissé le départ de son cher rayon.
1: Peu à peu, le ciel se voile, il s'entoure d'un lourd manteau gris. Plus aucun rayon ne se montre, plus aucun n'ose briller. Tous entendent la douleur muette de leur père. Chacun continue de luire, sans bruit, doucement, faiblement, de peur de faire éclater ce fragile équilibre. Même le vent souffle à
3: demi-mot. Ah Mais que vois-je Là, à travers le lourd brouillard, perce un jeune rayon. On dirait qu'il essaie de se frayer un chemin dans la nuit. Il pointe son corps droit devant lui, et paraît vouloir percer tout ce gris oppressant. Oui, c'est bien cela. Il montre de son doigt fin la
1: terre, le sol, le bas. Timide au départ, il ose agrandir sa trouée pour permettre à tous les autres rayons et à son cher soleil de le suivre. Il veut que tous regardent.
3: Ça y est, je crois qu'il y arrive. Quelques autres faisceaux lumineux suivent le chemin et l'éclairent à leur tour. Ils ne savent pas bien pourquoi ils le talonnent, mais l'appel est trop fort pour y résister. Même le soleil sort de sa torpeur et jette un œil dans cette trouée.
1: Silence Tous observent le bas-monde. Ils voient les arbres, les fleurs, les maisons, rien de plus que d'habitude. Puis, le jeune rayon sort de son silence.  «
3: Regardez tous autour de vous. Pour l'instant, vous ne voyez que le vide, le malheur et la perte. Et pourtant, notre cher rayon est partout autour de nous. Il n'est plus comme nous avions l'habitude de le connaître, vigoureux, fin et pointant dans le ciel. Vous me dites qu'il s'est éteint, qu'il a disparu, son corps se désagrégeant en mille poussières. Et pourtant, je vous le dis, aujourd'hui, il est partout. » Regardez, ces milliers de poussières d'étoiles
1: sont venues nourrir et s'unir à chaque parcelle de terre et d'univers. Avant, il n'existait que grâce à son corps de rayon limité. Aujourd'hui, il est partout autour de nous, et par sa beauté, cherche à nous aider et à
3: nous rappeler la nôtre. Mon cher Père, ne vois-tu pas ton fils dansant sous ta lumière au gré du vent N'entends-tu pas son chant fêter ta beauté et votre amour Ne soyez plus triste, il est toujours là et seul votre cœur pourra à nouveau le trouver. »
1: Le soleil ferma alors ses yeux et plongea au fond de son âme. C'est alors qu'un merveilleux arc-en-ciel sortit de l'ombre et de l'épais mur de larmes. À cet instant, il crut percevoir la vie de son fils dans chacune de ses couleurs. Celui-ci jouait à se métamorphoser au gré de ses envies. Il unissait sa joie à chaque vibration.
3: Et lorsqu'il eut porté en lui le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet, celles-ci se mirent à entamer une danse effrénée qui les mélangèrent toutes. À la fin, le soleil n'en perçut plus qu'une, blanche, merveilleuse. C'est à ce
1: moment qu'il reconnut complètement, entièrement son cher Fils. Lors de ces retrouvailles, la Terre et le Ciel s'unirent eux aussi pour ne former qu'un seul cœur, avec en son centre cet incroyable soleil, diffusant sa lumière
3: à tous ses chers enfants qui la reflétaient. Depuis ce jour, le soleil sait que son cher rayon est toujours à ses côtés. Il se sent rempli d'une joie immense, Qu'il diffuse sans.
1: Virginie, on n'a pas eu la fin. Ah Je me suis arrêtée. Tu peux nous nous relire juste la dernière phrase
3: Depuis ce jour Depuis ce jour, le soleil sait que son cher rayon est toujours à ses côtés. Il se sent rempli d'une joie immense qu'il diffuse sans retenue, sans limite pour que toujours sa lumière rejoigne celle de son fils aimé. Petites et grandes oreilles, cette histoire est
1: finie. Mais vous, oreilles du cœur, restez ouvertes sur l'infini. Voilà, et bien, on arrive euh, à la fin de notre émission. On va, je crois qu'on va se dire au revoir sur cette belle histoire, parce que moi, j'ai, j'ai rien envie d'ajouter. On on, on va la laisser euh, résonner, résonner en vous, vous inspirer un titre ou pas. Si vous avez des enfants qui, qui ont envie de dessiner quelque chose, euh, vous pouvez nous l'envoyer aussi, à Virginie ou à moi. En tout cas, je vous remercie euh, euh, chaleureusement toutes les deux, Virginie et Catherine, d'avoir, d'avoir. Oser faire le grand saut et, et me rejoindre dans la potion magique euh, aujourd'hui pour euh, pour touiller euh, avec la cuillère. Merci, Merci à vous, de vous tous heureux. qui continuez d'envoyer euh, plein de, plein de beaux messages que j'ai pas le temps de lire maintenant parce que je dois je dois partir à l'école chercher mon fils et euh, je voulais juste encore vous parler de deux livres parce que dans l'émission avec Francine on avait parlé de l'ego, je vous avais parlé de, de comment je je, je je joue avec mon mon ego quand il manque kill. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont redemandé les, les références du livre dont j'avais parlé pour parler de la mort avec les enfants. Donc c'est ce livre-là, je vais essayer de le montrer comme ça, qui s'appelle « La princesse et la bergère » d'Aline de Pétigny. Si vous avez besoin des références, c'est pareil, je les ai mises euh, sur le site de la Web TV dans les articles. Euh, je ne sais plus dans lequel, mais en tout cas il y a un article où j'ai redonné les, les coordonnées du livre. Euh, si vous voulez parler de l'intuition avec vos enfants, les sensibiliser au fait d'écouter sa petite voix, la voix de sa, sa petite âme, comme l'appelait Francine la semaine dernière, il y a ce livre-là, je vais essayer aussi de le montrer en entier, qui s'appelle « La petite voix d'Honoré, euh, qui est aussi d'Aline de Pétigny, donc la, la fameuse euh, fondatrice de cette maison d'édition, que j'espère bien avoir un jour dans l'émission. Et puis, si vous avez envie de faire du bien euh, à, à, à votre cœur, euh, en tant qu'adulte, il y a un livre que j'aime beaucoup, vous pouvez le lire aux enfants, mais vous pouvez aussi le lire en tant qu'adulte, là il est plus grand. Donc c'est ce livre-là, qui s'appelle « La princesse parfaite » de Frédéric Kessler euh, et Valérie Dumas. D'abord, les illustrations sont magnifiques, là ça se voit pas, mais en fait il y a du, il y a du doré, donc ça brille. Et surtout, c'est une histoire qui est vraiment… Euh, qui fait vraiment du bien, enfin moi, elle m'a vraiment fait du bien parce que c'est l'histoire. Je vais vous lire le résumé. Il était une fois un roi, une reine, une princesse et une fée. La fée offrit à la princesse le don de perfection, le cadeau plutôt roi, un peu moins à la reine, et la fée devint la marraine de la princesse perfection. La princesse grandit accomplissant toujours exactement ce que chacun attendait d'elle. Mais princesse perfection saura-t-elle un jour choisir ce qui est bon pour elle. Donc, puisqu'on a parlé du formatage et des conditionnements, ben, moi, je sais que c'est un livre qui m'a fait vraiment du bien euh, parce qu'il il explique, euh, enfin, il explique du, d'une manière très, très drôle et, et, et joliment illustrée. Il, il nous dit en substance qu'on n'a pas à être cet être parfait que notre entourage a attendu qu'on soit et que finalement, le bonheur, euh, il n'est pas dans l'accomplissement des des exigences et des programmes que les autres ont eu pour nous, mais dans justement dans le fait d'écouter son cœur, dans le fait d'être qui on a envie d'être, y compris si c'est être bordélique, y compris si c'est être mal sapé, y compris si c'est être de mauvaise humeur, ronchon, enfin, tout ce qu'on veut. Et vraiment, ce, cette histoire a quelque chose de, de libératoire, en tout cas, pour moi, qui ai grandi dans un environnement très très carré, elle, elle a vraiment été importante. Et voilà, faites-vous plaisir et lisez-vous là, lisez-la là à vos enfants et, et rappelez-leur à tous que de toute façon on est, on est parfait comme on est aujourd'hui et, et on n'a rien à faire de plus. Voilà. Donc euh, voilà, je vous je vous embrasse tous. Euh, je vous je vous engage à, à à faire appel à l'aigle qui est en vous et à, et à chasser la poule puisque c'est l'air. C'est un peu le thème de l'émission. Et euh, je vous dis donc à vendredi pour ceux qui auront la possibilité de se, se connecter vendredi euh, pour l'émission avec Marion. Je pense que ça va vraiment intéresser aussi beaucoup de gens parce qu'on va parler euh, d'éducation. et Marion, elle fait le, l'école à la maison. Donc déjà, elle a... Euh, Elle pourra aussi répondre à toutes les questions des gens qui qui disaient euh, comment ça se passe quand on passe pas le bac et tout ça. Euh, Et puis moi, bah, je vous parlerai un un peu plus en détail de de ce que j'ai fait dans les écoles euh, avant d'y aller maintenant en tant qu'écrivain et des différentes méthodes euh, qu'on a qu'on a utilisé pour pour apprendre autrement et d'une manière moins moins formatée comme disait Catherine que le petit élève assis à sa petite table avec sa petite feuille qui fait la même chose que tout le monde et qui tremble d'avoir une mauvaise note. Donc voilà, je <rire> je vous laisse là-dessus, chassez l'esprit de la mauvaise note de de votre de votre esprit, soyez ce que vous êtes, c'est largement suffisant et
0: euh, faites des gammes. pardon faites des gammes avec les notes.
1: Faites des gammes, non je dirais, faites pas des notes, des gammes, amusez-vous euh, des gammes euh, avec musicales. les notes, avec les couleurs, avec avec tout ce que vous êtes. Ouais. Voilà, alors à vendredi pour les uns, mercredi pour les autres, et puis euh, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui, on était presque une centaine là tout à l'heure, là maintenant les, les gens commencent à s'en aller, mais de nous avoir écoutés de, de partout dans le monde, euh, et de nous avoir fait vivre ce moment euh, tellement vibrant, voilà. À bientôt, je vous embrasse. Merci, au à bientôt. Au revoir, au revoir.
3: Au revoir.